0: Hallo, willkommen zu der
1: Radio.
0: So, hallo und herzlich willkommen zu DEFRADIO Radio heute äh, am Sonntag im Oktober. Und wir reden heute über Bierbrauen und Teil läuft hier noch ein bisschen im Studio rum. Äh, und wir sind auch nicht alle hier direkt im Studio, sondern wir haben auch einen Telefongast, den Patrick. Ich hoffe, der hört uns jetzt schon. Hi, Hi ja. Ah, wunderbar, wir hören dich und du hörst uns, glaube ich, auch.
2: Perfekt. Perfekt äh, ja, ich muss noch mein Herz anschließen, ich finde es krass.
0: Stimmt, Tai muss noch seine Kopfhörer an, anschließen, damit Tai auch Patrick hört. Ja, wir wollen heute über Bier Bierbrauen reden, richtig? Also Homebrew mal anders, wenn ich das richtig gesehen habe. Mhm. Ähm, ich bin jetzt so ein bisschen spontan mit dabei, mhm. aber das kriegen wir hin. Ich habe nämlich genau. schon mal Bier gebraut und Patrick, du hast auch schon mal Bier gebraut?
3: Ich habe schon mal Bier gebraut und was ich heute auch noch erzählen wollte, war ein bisschen was über andere Gärverfahren. Also man muss ja nicht immer Bier als alkoholisches Getränk bekommen, sondern man kann auch... Mostwein oder Schaumweine produzieren.
1: Wie,
0: es gibt noch was anderes.
1: Ja, für die Ungläubigen.
0: Na gut, ähm, aber Tai hat mich aufmerksam gemacht äh, auf TTIP, worüber wir auch noch kurz was sagen wollten. Äh, tai, was kannst du uns darüber sagen? Äh,
2: TTIP, ähm, hier, ähm, das... So, das transatlantische äh, Handels- und Investitionsabkommen bzw. Äh, TAFTA, wie es dann auf der Gegenseite heißt, nämlich Amerika, äh, USA, ähm, wird mehr oder weniger ähm, fast geheim verhandelt. Und ja, die Kritiker äh, sagen, es hebelt mehr oder weniger fast alle unsere Gesetze aus.
0: Hm, also es ist mal wieder so ein Gesetz oder es ist ja kein Gesetz. Es ist, es ist mal wieder so ein Abkommen, wie wir das hier schon öfter berichtet haben. Äh, wir hatten ACTA und alles Mögliche äh, schon hier vor Jahren angesprochen und, und mal wieder wird irgendwas geheim verhandelt. Äh, das, das, das ist aus, worum soll es denn da gehen, weißt du das? Also ich habe das noch nicht komplett durchgelesen, aber...
2: Es angeblich erlaubt das Fracking und das ähm, erlaubt es auch Konzernen, geheime Gerichte aufzustellen und Leute auch geheim zu verurteilen. Und dadurch, dass die Gerichte geheim sind, äh, gibt es auch keine Möglichkeit der Berufung.
0: So, jetzt gibt es Widerstand dagegen. Äh, genau. Und zwar gibt es, glaube ich, mehrere äh, so, so, so ja, selbstorganisierte selbst Initiativen. Hier im Studio hängt zum Beispiel gerade so ein Plakat äh, Stop TTIP Selbstorganisierte Europäische Bürgerinitiative. Äh, dann gibt es hier die Initiative von Attac TTIP Unfair Handelbar äh, die, die zum Beispiel hier äh, ja, 715.000 Unterschriften im Mai schon äh, überreicht haben. Ja, äh, um, um eine EU-Zustimmung zu TTIP zu verhindern. Also, das wollten wir eigentlich mal nur so kurz ansprechen. Willst du da noch irgendwas zu sagen? Ansonsten, äh, mhm. der Aufruf, schaut euch mal an, worum es da geht. Informiert euch mal drüber. Und wir könnten dann eigentlich langsam zum Thema übergehen, aber vielleicht fangen wir an mit, mit ein bisschen Musik, oder?
2: Ja, Musik.
0: Und zwar habe ich Musik ausgegraben von vor vier Jahren, die ich, die ich schon mal gespielt habe. Aber ich dachte, wir können mal wieder so einen Rückblick machen, was, was, was wir damals so an Musik in der Sendung hatten. Und das war Musik von der Sendung äh, im September 2010. Und es fängt an mit Eclectic und dem Bonsai-Intro. Viel Spaß und bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu Def Radio hier auf Radio Free FM am Sonntag 13 Uhr, also mittlerweile 13.09 Uhr schon. Also macht ja nichts, wir reden heute über Spierbraun. Äh, wir haben hoffentlich noch den Patrick am Telefon. Der ist immer noch dran. Wunderbar, hier im Studio sind Tai und Mattu. Und ich muss ja sagen, ich, ich also ich bin matt. Ich war jetzt seit anderthalb Jahren oder so nicht mehr so im Studio, außer vor vor vier Wochen mal zu der Sendung über Krypto, die wir gemacht haben. Ich muss sagen, ich bin begeistert über die Neuerungen hier: neues Mikro, neue Stühle, neue Vorhänge. Das heißt, wenn jetzt die Sonne scheint, so wie heute, dann sieht man auch mal was auf seinen Monitoren. Das war nicht so, als ich das letzte Mal im Radio war. <lacht> äh, ja, bevor wir loslegen, vielleicht kurz: Ihr könnt euch uns auch erreichen hier im Studio am Sichersten erreicht ihr uns übers Telefon. Also wir, wir haben hier noch eine zweite Leitung theoretisch. Also ich hatte noch nie zwei Anrufer gleichzeitig. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr das versuchen, uns hier im Studio anzurufen. Und dazu wählt ihr einfach die Nummer 0731 für Ulm 938 6299 Ich sage sie nochmal, Studio Telefonnummer 0731 938 6299. Äh, und mit ein bisschen Glück werden wir das auch mit dem zweiten Telefon hinkriegen. Müsste eigentlich funktionieren. Schau, schauen wir dann, wenn es soweit ist. Äh, oder wenn ihr keine Lust habt zu telefonieren, wir haben auch einen Twitter-Account at äh, dev-radio. At devradio ist leider schon anderweitig vergeben. Äh, E-Mail vielleicht radio.ulm.ccc.de Was gibt's noch? Ah, den IRC-Chat, genau, der ist noch ein bisschen leer. Äh, mittlerweile. Meinstorm ist drin. Wunderbar, Meinstorm ist mit dabei. Der, der IRC-Chat auf dem IRC-Server irc.in-om.de Im Channel radio sind wir da, also DEV Radio. Ich glaube, das war es jetzt so an Kontaktmöglichkeiten, oder habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Nö, nee, nichts. Wir sollten uns mal eine Google-Plus-Seite anlegen. Und irgendwann mal einen Java-Chat äh, bauen? Ja, eigentlich wollten wir schon immer einen Java-Chat bauen. Das heißt, jetzt haben wir die, die Formalitäten geklärt und können damit äh, anfangen äh, mit, mit unserem Thema. Wie wollen wir denn anfangen?
3: Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Bier an, weil braun ist ja eigentlich Bier.
0: Genau, willst du, willst du, willst du erzählen, hast du dir schon überlegt, was du erzählen möchtest, Patrick?
3: Ähm, ja, ich, ganz grob. Ähm, ich muss dazu sagen, das letzte Mal Bier gebraut habe ich, das ist schon gar nicht mehr wahr, Anno Domini 2005. Mhm. Ähm, damals ähm, haben wir das in der Schule gemacht. Ja, cool. 50 Liter Ansatz. Also 50 Liter Wassermenge. Aha. Ähm, ja, war, war relativ cool. Wir hatten die Geräte da. Also viel braucht man ja nicht außer einen großen Kochtopf. Vielleicht eine geregelte Herdplatte und dann noch ähm, Malz oder zumindest gemalzte Gerste mhm. und ähm, ja wir haben uns damals relativ ausführlich darüber informiert was man mit dem Hopfen machen soll ob man Hopfendolde nehmen soll Hopfenpellets oder Hopfenkonzentrat wir hatten uns dann für Hopfenpellets entschieden mhm. ähm, bei den 50 Liter Ansatz war es unter einem Pellet was wir gebraucht hatten was? ich weiß nicht mehr aus, aus, äh, auswendig wie viel es war aber wie groß sind, funktioniert.
0: wie groß waren denn eure Pellets
3: Erdnussclips groß. Da haben wir leider keine kleineren gekriegt.
0: Moment, aber ihr habt... Okay, also ich habe ein bisschen mehr Hopfen für mein Bier verwendet. Okay. Und zwar waren da, ich das so im Hinterkopf so um die 80 Gramm, glaube ich. Und es sind so zwei Handvoll von diesen Pellets. Okay, das
3: finde ich jetzt gerade also bei uns stand, also auf der Packung, die wir gekauft hatten, eine Angabe drauf und hat relativ gut funktioniert. Okay. Ich weiß nicht, ob das irgendwie konzentriert war. Also.
0: Das, gut, das kommt natürlich darauf an. Der Hopfen hat ja immer so eine, ähm, so, so eine Angabe, wie viel, wie viel Säure sich da drin befindet. Und da muss man natürlich drauf achten. Aber wir, wir reden jetzt schon, schon über Sachen. Vielleicht sollten wir auch erklären, wie man denn so grob zum Bier kommt. Sollen wir damit mal anfangen?
3: Genau, dann gehen wir erstmal... Ich würde sagen, wir machen das jetzt ein bisschen, bisschen wissenschaftlicher und erklären erstmal die Grundprozesse dahinter.
0: Ja, und vielleicht auch die vielleicht fangen wir mit den Zutaten erstmal an, weil da ist gar nicht so viel drin im Bier.
3: Genau, es ist äh, Gerste oder ein anderes Getreide drin, also das deutsche Reinheitsgesetz sagt, es muss ein Getreide sein. Mhm. Ähm, vorzugsweise ist es meistens bei uns die Gerste. Ähm, es gibt ein paar Leute, die kennen auch noch Weizenbiere, ähm, dann wird es auch schon relativ dünn. Ein paar Haferbiere gibt es noch, Roggenbiere, mhm. aber das sind alles eher exotische Sachen von daher sollte man sich vielleicht auch bei wenn man sowieso normales Bier kennt, auf Gerste beschränken. Dann ja. ist drinnen viel Wasser, ein ganz klein wenig ähm, Hopfen und Hefe natürlich.
0: Genau, obwohl die Hefe ja so gar nicht im Reinheitsgebot drin steht.
3: Ja, also die ohne funktioniert es nicht und damals, als es 1500 irgendwas geschrieben wurde... War die Hefe, die sie verwendet hatten, einfach irgendwo in der Brauküche vorhanden, in der Luft, in der, an der Wand und hat sich dann selber ins Bier gesetzt?
0: Genau, die, die hat sich das Bier selber gesucht und man hat gehofft, dass da, oder was heißt man hat gehofft? Man hat das Glück gehabt, dass irgendwie die Bakterien das nicht vorher entdeckt haben, das Bier, äh, sondern die die Hefe die Chance hatte.
2: Das heißt also, ich könnte auch ähm, ähm,
0: Alkoholbakterien nehmen? Nee, könnt, also... Statt Hefe? Nein, könntest so. du nicht... Tequila Bakterien. Nee, also Bak Bakterien will man eigentlich nicht haben. Naja, es gibt auch äh, Bakterien, die Alkohol herstellen. Okay. Wie meinte ich? Tequila-Bakterien. Das weiß ich gar nicht. Patrick
2: Ken weißt ich du. Mir
3: aber, also ich, ich, ja ich kenne Tequila-Bakterien, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das schmecken wird, weil im Bier ist man auch so einen leichten Hefegeschmack gewohnt, bei Weizenbier ein bisschen mehr, bei normalen Bier ein bisschen weniger. Ja. Aber ich weiß es nicht, wie das damit mit Tequila-Bakterien überhaupt, ob das überhaupt nach Bier schmeckt oder
0: also soweit ich weiß, ich, wir, wir sind jetzt hier nicht alle irgendwie ausgebildete Brauer oder sowas, aber aber soweit soweit ich ähm, weiß, möchte man eben keine Bakterien haben, die sich äh, an, der, an, dem, an der Gerste, an, an dieser Mischung, die wir da herstellen, äh, ja bedienen, sondern man möchte eigentlich, dass die Hefe das macht. Und es gibt aber zum Beispiel so Sauerbiere, wo man dann so ein bisschen Bakterien dazu tut, damit es so ein bisschen sauer wird, das Bier. Genau. Das da
3: berühmtestes Beispiel ist die alte Berliner Weiße.
0: Genau. Okay, jetzt haben wir die Zutaten geklärt, also Wasser, äh, Getreide, Hopfen und Hefe.
3: Genau. Und früher, oder wenn man jetzt nicht gerade in einer kleinen Menge arbeitet, geht man her, nimmt das Getreide, versetzt es mit Wasser und wartet im Prinzip, bis es anfängt ganz leicht zu keimen. Dadurch ersetzen die Enzyme... Ganz üblich, wie das, die Pflanze braucht Zucker zum Arbeiten, hat als Speicherform davon Stärke und die Enzyme machen aus der Stärke an Malzzucker, daher nennt man diesen Vorgang auch Malzen. Mhm. Das ist sehr nett, da riecht dann alles, weil das Ganze mit warmem Wasser gemacht wird, dass die Enzyme gut arbeiten können, riecht es dann unglaublich nach Malz. Also wer schon mal so einen Karamalz gehabt hat, da jetzt so ein bisschen eine reinere Form, ein bisschen milder, so riecht es dann da beim Brauen.
0: Ja, also das ist eigentlich das, was reinkommt. Das ist nicht das reine Getreide, sondern das gemälzte Getreide, was einfach nur nass gemacht wird, damit es anfängt zu keimen und dann wird es wieder getrocknet, damit die Keime absterben. Und währenddessen entsteht Zucker.
3: Genau. Ähm, es entsteht auch ein bisschen Aroma, aber das kann man fast ignorieren. Ähm Interessanterweise bis zu der Zugabe vom Hopfen ist die Produktionsschritte genau die gleichen, wenn man auch einen Scotch oder einen Whisky herstellen möchte.
0: Er mhm. Habt ihr habt ihr eigentlich selber äh, das gemälzt? Oder?
3: Nee, wir haben uns fertig gemalt, das gekauft. Das kann man, konnte man bei uns in der Getreidemühle, hat das unser Lehrer damals aufgetrieben.
0: Das ist wahrscheinlich auch das, das Sinnvollste.
3: Ja, also der Malzprozess, es gibt ja eine, einen extra Ausbildungsberuf, das ist dann nur der Melzer. Mhm. Und wenn man schon schon brauen möchte, sollte man vielleicht gewisse Schritte Profis überlassen.
1: Ja,
0: also gerade das Melzen, da, da bin ich mir echt ziemlich sicher, dass ich das nie selber machen will, weil das ist ein zeitaufwendiger und naja, ja,
3: schwieriger Prozess. Schwieriger und man Prozess. hat auch das Problem, man braucht dafür ja relativ frisches Getreide, also jahrelang abgelagerte Getreide, die funktionieren ja schon gar nicht mehr, weil die gar nicht mehr keimen würden. Mhm. Oder schwierig. Und komplett Korn unbehandelt, frisch irgendwo herzubekommen, ist meistens schwieriger wie das Malzzeug. Das kann man nämlich sogar online bestellen.
0: Genau, Malz kann man einfach online bestellen, geschrotet oder nicht geschrotet. Das wäre dann nämlich schon der nächste Schritt, ähm, den man macht, das, das Schroten. Was ist das? Das ist ähm, eigentlich eigentlich ganz einfach. Und zwar drückt man ganz leicht auf diese auf diese Malzkörner, auf diese get gemälzten Getreidekörner drauf, so dass sie aufplatzen. Ja, und das ist das sogenannte Schroten. Also man zerquetscht sie nicht, sondern man, man drückt nur ganz leicht auf die Schale, sodass die Schale an einer, auf einer, an einer Stelle aufplatzt. Äh, das brauchen wir, ja, damit, damit eben die entsprechenden Stoffe besser dann in das Bier übergehen. Okay. Und dann hat man, ja, geschrotetes Malz.
3: Jetzt kommt dann der eigentliche Vorgang, wo das Ganze erstmal zu einer zu einem Getränk werden könnte. Das heißt, wir nehmen das Malz, was wir jetzt gerade hergestellt haben, und packen das in unseren Braukessel. Äh, meistens wird es wahrscheinlich eher ein großer Topf sein, in dem man das macht. Und dann kippt man Wasser dazu.
0: Also du hast gesagt, ihr habt, ihr habt 50 Liter Wasser reingepackt. Was hattet ihr dann? einen Riesentopf oder was habt ihr da benutzt?
3: Ich überlege gerade, ob wir das. Wir haben es glaube ich in mehreren kleinen Töpfen gemacht und da jeweils so eine Pellet rein.
0: Okay, okay.
3: Aber es ist schon acht Jahre her von dem her.
0: Ja. Also wie, wie, ich, ich, wie ich das mache, ich mache immer äh, 20 Liter Bier, das heißt da müssen da ein bisschen mehr Wasser rein, also deutlich mehr Wasser, fast das Doppelte, nicht ganz. Ähm, und ich habe mir so einen, so einen großen Einkochtopf gekauft, der dann eine Heizplatte gleich mit drin hat. Und da passen, glaube ich, 25 Liter in den Kochtopf rein. Ah, wie so ein Würstchenkocher ist das dann? Genau, genau. Ähm, ja, und da kann man das relativ bequem warm machen. Irgendwie habe ich bei mir ein bisschen Probleme mit dieser mit dieser Heizplatte, die da drin ist. Äh, so ganz packt die diese Menge an Flüssigkeit nicht. Aber nimmst,
3: du gleich, nimmst du kaltes Wasser oder nimmst du gleich warmes Wasser?
0: Ich fange eigentlich meistens an, also man, man fängt ja an, das irgendwie anzusetzen bei so 40 Grad ungefähr. Und das also ich, ich kippe mal einen Teil da rein und mache das schon mal an. Also ich, ich versuche eigentlich warmes Wasser zu nehmen, aber man kommt, kriegt natürlich nicht unbedingt 40 Grad aus der Leitung. Ja. Wobei bei uns dahin jetzt schon. Da wurde das neulich irgendwie hochgedreht. Ja, also ich versuche eigentlich schon warmes Wasser zu nehmen. Weiß ich nicht genau. oder gibt's, Weißt du, ob es da irgendwie Unterschiede gibt, was man machen sollte oder nicht?
3: Ähm, ich weiß, in der Industrie wird es mit Wasser gemacht, beziehungsweise je nachdem, äh, kleinere Brauereien, die auf Energiegewinnung achten, nehmen auch vorgewärmtes Wasser, mhm. was wir beim Kühlen von Bier nutzen zum, zum Kühlen. Ah, okay. Also es wird dann so äh, äh, Wärmetauscher verwendet.
0: Gut, das ist was, was man daheim jetzt weniger machen wird. Ja, da kommt es nicht auf die Energieeffizienz beim
3: Bierbrauen an. Allerdings muss man es ja auch nicht für irgendwie einen sinnvollen Preis verkaufen können. Richtig. Also wir haben es damals äh, schulisch bedingt äh, nicht aus dem warmen Wasser gemacht, sondern mit Kaltem angefangen. Ähm, aber ich glaube, für den für den Vorgang ist es an der Stelle relativ egal.
0: Mhm. Äh, wo waren wir jetzt stehen geblieben?
3: Wir haben Wasser, wir haben Wasser warm und haben da Malz drinne.
0: Okay, genau. Äh, Wasser warm heißt, wir fangen bei, bei 40 Grad an, äh, ungefähr. Das ist bei, bei manchen ein bisschen mehr, bei manchen ein bisschen weniger. Ich sehe, ich habe hier gerade so ein Rezeptbuch da, da steht, dass Weizenbier nun bei 35 Grad eingemeischt wird. So heißt nämlich diese Stelle, diese erste. Also eigentlich ist es einfach, man kippt das komplette Getreide rein, das gemälzte und geschrotete und gibt das warme Wasser dazu oder umgekehrt. Ähm, und dann dann warten wir erstmal. Das ist dieses dieses sogenannte Einmeischen. Äh, mhm. Wenn ich mich recht erinnere, zwei Stunden warten? Oder habe ich da was falsch im Kopf?
3: Ich weiß es nicht mehr
1: auswendig.
0: Moment, da schaue ich hier auch mal in meinem, in meinem Rezeptbüchlein nach. Ich muss nur die entsprechende Stelle finden.
1: Mhm.
0: Ja, was passiert denn bei dem Einmeischen? Naja, hier, zweieinhalb bis drei Stunden ungefähr steht hier.
3: Also beim Einmeischen passiert Folgendes, also der jetzt im Malz entstandene Zucker löst sich samt auch noch der Teil Reststärke und Aromenstoffe aus dem Korn aus. Und wir haben nachher dann... Ein, es ist im Prinzip wie Tee Teekochen, mhm. kann man sich vorstellen. Nur dass die Teeblätter, also unsere Teeblätter jetzt halt ähm, Schrot sind, also geschrotetes so Malz ist, dauert es halt ein bisschen länger wie bei den dünnen Teeblättchen.
2: Kann man das überhaupt als Tee dann bezeichnen oder ist das schon wieder was anderes? Das ist
3: tatsächlich klassischerweise ein Tee oder...
0: Ein, ein Aufgussgetränk.
3: Ein, Aus, äh, ein Auszug mit dem Solventwasser.
0: Genau, also wir, wir, wir machen die 40, also sagen wir 35 bis 45 Grad, je nach Bier, geben das komplette Getreide rein und machen einen Tee daraus. Warten drei Stunden, also lassen ihn drei Stunden ziehen, zwei bis drei Stunden.
3: Und das Ganze kann man netterweise auch zum Testen ob wie, wie gut es wird, währenddessen probieren mhm. und man wird merken, dass es am Anfang noch ein bisschen komisch wie Getreide in Wasser schmeckt und nachher immer noch süßer wird ja. und ganz am Ende hat man eine relativ süße bei uns war es also wir hatten normales, nicht ge ge gebranntes Sch ähm, Eis genommen da war es, ja, von der Farbe her man hat es noch nicht als Bier erkennen können bei uns
0: was, was für ein Bier habt ihr denn gemacht? War das eher dunkel oder eher helles?
3: Wir haben versucht, Pilz zu machen.
0: Okay, dann musstet ihr das aber auch kühlen zum, äh, zum Gären dann, oder? Aber da kommen wir später dazu.
3: Genau, wir haben es im Kühlschrank gegärt.
0: Das ist ja cool. Also einen großen Kühlschrank habe ich nicht, deshalb geht es bei mir nicht. Aber da, da, ich greife vorweg, dass das, das, da wollen wir später drauf, drauf zu sprechen kommen, weil jetzt haben wir erstmal diese Maische. So heißt es nämlich, also wenn es dann in diesem Wasser drin war, dann heißt dieses, dieses tee wasser also dieses, dieses Gebräu mit 40 Grad, das wir da jetzt haben, heißt Maische mhm. und jetzt wird es einfach stufenweise erhöht, also erhitzt und während dem Erhitzen müssen wir aber so ein paar Pausen einlegen Wieso? Und, und die erste Pause ist, 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 die, ist die sogenannte Eiweißrast wobei da jetzt Leute schon sagen ja, die, die muss nicht die muss nicht unbedingt sein, äh, die, könnte man, die kann man auch weglassen. Wieso muss
2: man da Pause machen?
0: Also ähm, da passieren verschiedene Sachen. Jetzt bei der ersten sind wir bei 55 Grad. Und zwar, also, so, bei, da muss man aufpassen, dass, dass man möglichst wirklich genau diese Temperaturen einhält. Bei der Eiweißrast weiß ich nicht, wie wichtig das ist, aber es gibt später eine, äh, bei der das sehr wichtig ist. So Bei der Eiweißrast äh, werden Eiweißmoleküle durch Enzyme aufgeschlossen und zerkleinert. Ähm, genau, das heißt, das heißt dass äh, das ein Großteil des Eiweißes äh, aus, dem, aus dem Bier entfernt werden kann später beim, beim Filtern, weil das einfach verklumpt an dieser Stelle. Genau,
3: ein Eiweiß würde einen komischen Geschmack im Bier erzeugen, wenn man es drinnen lassen würde.
0: Ja, wobei also jetzt auch hier äh, im, in, in dem... In der Anleitung, die ich, die ich jetzt gerade zur Hand habe, steht zum Beispiel drin, dass, dass es heutzutage eigentlich nicht unbedingt mehr gemacht wird. Ähm, jetzt muss ich gerade mal schauen, ob hier steht, warum das so weit ist. Äh, ja, also er sagt einfach, dass es die Praxis zeigt, dass es nicht unbedingt notwendig ist. Das ist jetzt hier eher fürs Heimbrauen. Und dann nimmt man auch nicht immer alles so hundertprozentig genau. Ach ja, genau, hier steht, dass die Qualität des Getreides durch, durch Züchtung und Qualität des Malzes durch te technologischen Fortschritt beim Melzen äh, optimiert worden ist, sodass es nicht mehr unbedingt notwendig ist. So, erste Pause können wir machen. Jetzt gucke ich gerade noch, wie lang die sein soll. Äh, maximal eine Viertelstunde. Also vorher haben wir, haben wir zwei Stunden gewartet, zwei bis drei. Jetzt sind wir bei maximal einer Viertelstunde. So, und jetzt wird weiter hochgeheizt bis auf 64 Grad 64 Grad Celsius. Und äh, das ist die sogenannte Maltose-Rast. Das heißt, wir machen jetzt hier wieder Pause. Und diese ist jetzt, diese ist jetzt, ist jetzt tatsächlich äh, wichtig und dauert hier mindestens eine halbe Stunde, steht hier. Und was passiert da? Da passiert nämlich diese Umwandlung von Stärke in Zucker. Also das, was, was beim Melzen passiert ist, dass da irgendwie die Stärke entwickelt wurde, ähm, wollen, wollen wir jetzt in Zucker umwandeln, weil Zucker ist das, was später zu Alkohol wird.
3: Genau, und vorher bei der Melzung ist zwar auch schon Zucker entstanden, allerdings, was noch viel wichtiger war, die Enzyme haben sich dabei aktiviert und die müssen jetzt bei idealen Temperaturen dann noch den Rest Stärke möglichst aufspalten.
0: Genau, und das machen wir bei 64 Grad. Äh, hier muss man aufpassen, dass man dann, dass man nicht zu, zu hoch heizt, weil ähm, die Enzyme, die, die verantwortlich sind für diese äh, für diese, diese Umwandlungen, die sterben irgendwann mal ab. Das heißt, wenn man irgendwie ein bisschen zu hoch heizt, dann hat man ein Problem, weil man plötzlich nicht mehr so wahnsinnig viel davon hat.
3: Genau, und dummerweise, je, je kälter man ist, desto länger dauert. Grobe Faustregel, alle 10 Grad halbiert sich die Geschwindigkeit. Mhm. Und von dem her, wenn man fünf, also kann man, sieht man ja schon, es dauert doppelt so lang, wenn man nur zehn Grad runtergeht Von dem her ist die, dieser Punkt möglichst dicht an dem, kurz vorher, also möglichst dicht, bevor die Enzyme zersetzt werden, aber natürlich nicht so dicht, dass sie, dass sie zerstört werden und halt nicht zu weit weg, dass es dann ewig dauert. Natürlich könnte man das auch einfach wochenlang warten, aber das möchte man ja auch nicht.
0: Hm. Und der Zucker, der jetzt entsteht, der, so grob wird der für den Alkohol gebraucht? Und später entsteht aus der restlichen Stärke, die jetzt übrig bleibt. Also wir haben jetzt gesagt, wir machen so eine halbe Stunde oder ein bisschen länger. Ähm, alles, was dann noch nicht umgewandelt wurde, das wird später wieder zu Zucker, der dann aber nicht unbedingt vergärt äh, und, äh, und der macht so die Süße des Bieres aus. So, ähm, jetzt haben wir diese, diese weitere Pause gemacht. Und hier steht jetzt im Anschluss an die Maltose wird, wird eine Jodprobe durchgeführt. Da äh, kann man testen, ob tatsächlich Stärke abgebaut wurde. Und zwar tropft man einfach ein bisschen Jod. Das hat wahrscheinlich jeder in der Schule mal gemacht, äh, Jodprobe, um festzustellen, ob Stärke vorhanden ist. Wenn, wenn Stärke vorhanden ist, wird es lila. Genau. Und wenn
3: viel Stärke vorhanden ist, sogar schwarz.
0: Richtig. Und äh, es soll jetzt eben nicht mehr unbedingt lila und auf gar keinen Fall schwarz werden. Weil die Stärke, die bisher vorhanden war, soll ja soll, soll jetzt zu Zucker geworden sein. Ein bisschen ist natürlich noch drin und deshalb darf sie es noch so ein bisschen verfärben, aber auf keinen Fall so knalllila.
3: Genau, der Test ist relativ aussagekräftig. Also da reichen kleinste Spuren von Stärke, um schon eine leichte rosa Färbung oder leichte ja nicht rosa, helllila Färbung zu erzeugen. Also da nicht nicht versuchen, das komplett klar zu bekommen, aber sollte halt es sollte noch gut durchsichtig sein, also nicht mehr wie Traubensaft aussehen, sondern eher wie sehr, sehr, sehr arg verdünnter Traubensaft.
0: Gut, jetzt heizen wir weiter auf 72 Grad, nämlich bei 70 Grad wird die, die sogenannte Beta-Amylase, die bisher die, die Stärke in Zucker umgewandelt hat, die stirbt an der Stelle ab, die wird zerstört und damit kann keine Maltose mehr gebildet werden. Und ja die restliche Stärke die wird jetzt bei, bei von der sogenannten Alpha-Amylase äh, in Dextrin umgewandelt. Und das ist jetzt dieser, dieser nicht vergerbare Zucker, der von der, die eben von der Hefe nicht ähm, verwertet werden kann. Und der sorgt dafür, ja, dass, dass, es, dass das Bier süßlich wird. Das, da sind wir jetzt bei 72 Grad. Und 20 Minuten Pause, also jetzt haben wir schon drei Pausen gemacht. Die erste Viertelstunde, um das Eiweiß rauszukriegen. Äh, die zweite, um, um die Malthose, die dann zu Alkohol wird, äh, herzubekommen. Und jetzt sind wir bei nochmal 20 Minuten, um dem Bier eine gewisse Süße zu geben. Da wir ständig
2: von Pausen reden, wir sollten vielleicht auch eine Musikpause machen.
0: Ja, okay, können wir an der Stelle mal machen. Spielen wir wieder ein Lied, jetzt ist gerade mein Bildschirm hier ausgegangen. Äh, Nächste Lied sollte sein, wenn ich das hier noch richtig ähm, drin habe, der von Audiosport, Armed with my Guitar. Und dann nach dem hören wir uns einfach gleich wieder.
1: Radio Free FM, 102.6% Music, 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 Music. Naja,
0: herzlich willkommen News, zurück News, zu Death Radio hier bei Radio 3FM. So also ganz 102,6% Musik haben wir heute nicht, weil wir unterhalten uns heute auch so ein bisschen. Also ein bisschen Musik. Pause muss auch mal immer wieder sein. Wir reden heute über das Bierbrauen. Im Studio sind Ricky und Matto. Hallo. Hi und am Telefon ist Patrick. Hi. Und wir waren stehen geblieben. Äh, bei, der, bei der letzten Pause, die da heißt, jetzt habe ich mein Buch hier zugemacht, ich glaube, das war die äh, erste Verzuckerungsrast, habe ich, glaube ich, gar nicht gesagt, gell?
3: Nee, du hattest keinen Namen erwähnt.
0: Okay, ich glaube, das war die erste Verzuckerungsrast, äh, die dafür sorgt, genau, erste Verzuckerungsrast bei 72 Grad äh, für etwa 20 Minuten, die dafür sorgt, dass das Bier süß wird. Und wenn es eine erste Verzuckerungsrast gibt, gibt es natürlich auch eine zweite, und zwar bei 78 Grad. Ähm, warum, man zwei, äh, warum man das jetzt auf zwei Schritten macht, ist wohl, dass bei, bei 78 Grad, also bei höherer Temperatur, diese Amylase besser funktioniert, wie Patrick vorhin schon erklärt hat. Und jetzt noch durch weiteres zum Beispiel auch durch das, durch das Erhitzen oder freigesetzte Stärke, dass die in Zucker umge umgewandelt wird. Hier muss man auch wieder auf die Temperatur aufpassen, weil bei 80 Grad wird die Alpha Amylase zerstört. Das heißt, mehr als diese 78 Grad sollte man auch nicht hochheizen. Ja, manche
3: am besten mal, also wenn gerade wenn ihr irgendwelche Herde habt, die eine Regelung haben. Nicht einfach 80 oder 78 Grad einstellen, sondern das wenigstens... Also ich würde persönlich vorher einmal mit Wasser ausprobieren, mit einem guten Thermometer. Nicht, dass man da 78 einstellt und nachher 82 mal rauskommen.
1: Hm.
0: Ja, ich habe ich hab, ich habe, habe auch so ein Thermometer, das ist da, wo man die, so, eine, so eine Fühlspitze da reinhängen kann. Aber ich traue dem gar nicht. Also das macht Sprünge von bis zu 20 Grad teilweise. Oh. Ich, ich muss mir da irgendwann mal ein gescheites Thermometer besorgen da irgendwie noch keinen Ansatz für. Hast du irgendwas, was du benutzt?
3: Also ich, für die Temperaturen haben, habe ich einen Wegthermometer. Ich mhm. ähm, weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Das Ding ist schon, ich glaube, von meiner Oma. Das ist so ungefähr ein Meter lang. Also es ist ein ganz einfaches Alkohol Thermometer in groß, so dass man es halt gut halten in, in, in einem großen Topf kann. Okay. Aber es funktioniert, glaube ich, mit jedem, jedem besseren Thermometer. Ja. Also zumindest die klassischen Glasthermometer soll es mit jedem gehen, was die Temperaturen erreicht. Bei den elektrischen muss man halt darauf achten, dass die für Wasser oder für, für Flüssigkeiten
1: geeignet sind.
0: Ja. So, jetzt die zweite Verzuckerungsrast ist unsere letzte Rast oder Pause, die wir einlegen. Äh, jetzt, ich suche hier gerade noch nach der Dauer, die wir da warten müssen. Ich äh, finde es gerade irgendwie nicht.
3: Was wir vorher noch übrigens vergessen hatten zu sagen ähm, vielleicht sollte man es dazu sagen die Jodprobe führt man natürlich nicht im großen Topf durch sondern dann zieht man ja, es davon so.
0: ab Ja, das stimmt, man nimmt ein bisschen was raus legt es auf den Teller, am besten auf einen hellen Teller damit man diese Farbe, Farbunterschied auch sieht ja, das ist gut, dass du das sagst ja. ähm, Ich finde hier, find hier keine Zeitangabe das, das lassen wir einfach das wird auch wieder so in dem, in dem Dreh rum sein Mhm. so jetzt sind wir fertig mit den pausen was machen
3: wir jetzt ja, jetzt müsste das läutern kommen
0: genau jetzt kommt das läutern ähm, was was vorher noch kommt das habe ich ein bisschen übersprungen ist äh, ein na gut ist eigentlich wurscht also wir, wir gießen danach noch mal wasser rein ähm, nee, lassen wir das 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 fangen wir mit dem läutern an was ist das läutern
3: das läutern ähm ist die selbstklärende Reinigung von der Flüssigkeit, also das, was wir vorher als Filtern bezeichnet haben. Das Ganze hat nämlich den netten Effekt, durch die Inhaltsstoffe filtert sich das Zeug selber. Dabei setzen sich die ganzen ähm, ungewünschten Stoffe, wie die Reste von unserem Malz, ähm, Stärkereste, die wir nicht haben wollen, also ungelöste Stärke, Eiweiße, das setzt sich alles ab. Das gibt dann den Treberkuchen. Ähm, wie war das die, Wort? Treberkuchen, also t r e b -E r Ach. oder auch Malzkuchen genannt.
0: Ja, einfach so eine Masse, die man zum Beispiel auch zum Brotbacken verwenden kann. Aber man hat meistens so viel davon übrig. Man braucht, also man hat irgendwie also das, das Gewicht, mindestens das Gewicht in, in Gerste, das man da reingekippt hat. Ähm, was in, in meinem Fall hier, ich habe mal ein Altbier gebraut. Das sind 4,5 ja, Kilo an Getreide, das da drin ist. Und für so ein Brot braucht man vielleicht 100 Gramm oder so. Ein bisschen viel. Also manche Leute verfüttern es gerne an Schweine, aber Schweine habe ich nicht. Wie habt ihr denn gefiltert, Patrick?
3: Ähm, wir hatten Baumwolltücher und
0: äh, mhm. Filtersiebe. Ja, so, so mache ich das eigentlich auch. Ich habe so einen großen Eimer und ein Tuch, das ich da reinspanne, dann wird einfach das komplette, die komplette Maische da durchgekippt so dass die großen Teile zurückbleiben
3: genau und wenn man das Glück hat noch ein Sieb zu haben dann unterstützt das Sieb die also man nimmt das Sieb eigentlich nur zum Handtuch äh, Baumwolltuch halten, dass das Baumwolltuch wo man heiße Flüssigkeit durchkippt ist ein bisschen, ein bisschen schwierig zu halten meiner Meinung nach, wenn man dann ein großes Sieb hat wo man es reinlegt, dann ist es einfacher zu halten
0: so jetzt ist noch äh, jede Menge gutes Zeug drin in diesem in diesem Träber das heißt, was man jetzt noch machen kann, ist da Wasser äh, hinterher zu kippen. Und zwar erhitzt man jetzt nochmal Wasser auf, auf 80 Grad, beziehungsweise optimalerweise hat man das schon erhitzt an dieser Stelle und kippt es einfach nochmal hinterher, damit restliche Zucker und Stärke da äh, rausgelöst wird. Oder eigentlich haben, sollten wir jetzt nur noch Zucker übrig haben. Damit das rausgelöst äh, wird und nicht verloren geht. Wird auch Anschwänzen genannt. So und jetzt kommt eigentlich der Hopfen dazu, oder?
3: Ich glaube, also ich glaub, ich hab, wir haben jetzt keinen Schritt vergessen.
0: Ja, glaube ich auch. Jetzt müssen wir, also Hopfen wird im kochenden Zustand, also nicht der Hopfen kocht, sondern der, der also <lacht> unsere unsere Maische. Wie ähm, heißt es an der Stelle noch Maische?
3: Ja, es wird erst zur ah, Würze.
0: Warte. Würze heißt es an dieser Stelle dann
3: wird es nicht zur Würze, wenn beim Ah, nee, jetzt ist noch die äh, Vorderwürze, solange wir noch keinen Hopfen dazu gegeben haben. Genau,
0: solange wir keinen, also was wir jetzt bekommen haben aus dem aus der Maische, also dieses Gemisch von von Getreide und Wasser, jetzt haben wir das Getreide und die festen Teile rausgefiltert, beziehungsweise geläutert und haben damit die, die Würze, beziehungsweise Vorderwürze und die wird jetzt zum Kochen gebracht und dann kommt Hopfen dazu. Ja, und du hast, ja, hast gemeint, ich habe ganz wenig Pellets verwendet. Also Hopfenpellets sind halt so, so kleine Bobbel, die, die, sobald man sie in diese heiße Flüssigkeit tut, sofort zerfallen in, in, ja, in, in, in kleine Teile. Und also hier mit einem Rezept, ich habe hier ein Pilsner-Rezept, da steht 50 Gramm Hopfen mit 8% Alphasäure, ähm, beim Bockbier 100 Gramm Hopfen. Also Vielleicht um
3: sollte man auch mal dazu sagen, auf welche welches Wasservolumen man das oder welche äh, welche auf welches.
0: Ah, um richtig. Ja, also ich meine meine Rezepte sind hier alle auf 20 Liter Bier ausgelegt. Das ist ganz interessant, dass da wirklich viel mehr Wasser reinkommt. Also zum Beispiel bei dem 20 Liter Bockbier äh, kommen hier insgesamt 32 Liter Wasser rein. Der Rest verdampft einfach. Ich gucke mal kurz bei meinem, meinem Lieblings-Altbier. Da sind es ja, auch 31 Liter, ne 30 Liter Wasser dann. Also 10 Liter Wasser, die dann einfach weg sind. Und man merkt es auch, wenn man das daheim macht. In der, in, also Ich habe das zum ersten Mal in der in meiner WG-Küche gemacht vor ein paar Jahren und de, sind dann die Scheiben gut beschlagen. <lacht> okay, ja, Hopfen. Äh, Hopfen genau. wird gekocht und zwar relativ lange. Oder was ist relativ lange? Also ich glaube etwa eine Stunde oder so um die 50 Minuten. Irgendwie sowas habe ich da noch im Kopf. Genau. Äh, und ein Teil des Hopfens wird sofort hinzugegeben. Die ist, oder dieser Teil des Hopfens ist äh, verantwortlich für, die, für das Bittere. Und später... Gegen Ende, also ein paar Minuten vor Ende, wird noch mal ein bisschen Hopfen hinzugegeben, äh, um diesen Hopfengeschmack auch zu haben.
3: Genau, und die Gerbstoffe. Also insgesamt haben wir dann geschmacklich schmack, den Bitterstoff dazu gegeben und ähm, fürs Bier, für die Haltbarkeit sind dann Gerbstoffe dabei, äh, haben sie aus dem Hopfen rausgelöst, dass das Bier nicht so schnell kippt.
0: Genau, wird also zweimal, zweimal Hopfen reingetan. Mhm. Äh, nach dieser Zeit also nach diesem Kochen sind wir dann eigentlich, so. hier steht sogar insgesamt 90-minütiges Kochen, also sogar noch ein bisschen länger als die 50, ja anderthalb Stunden Hopfen kochen und da geht auch das meiste Wasser verloren. Gut, nach dem Hopfenkochen wird wieder mal gefiltert, das heißt diesmal anders, das heißt diesmal ausschlagen ja Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass sie es früher irgendwie in Tücher gepackt haben und dann draufgehauen haben, damit die Flüssigkeit, weiß nicht, vielleicht kommt es daher. Patrick, weißt du, woher der Name ausschlagen kommt?
3: Ich habe keinerlei Ahnung.
0: Also das könnte ich mir vorstellen, weil, also diese Hopfen ist ein bisschen schwieriger rauszukriegen, ähm, äh, beziehungsweise das, was wir jetzt filtern wollen. Jetzt nimmt man ein deutlich feineres ähm, Tuch, um das herauszufiltern. Das dauert auch relativ lang, also beim Wenn wenn ich Hopfenpellets verwende, dann setzen die das, diese, diese, die Poren des Tuchs sofort zu und es dauert ewig, bis, bis die ganze Flüssigkeit da durchgelaufen ist.
3: Das ist der ganz, ganz große Vorteil, wenn man diese Hopfenextrakte verwendet. Erstens ja. muss man nicht so lange kochen. Zweitens hat man den Vorteil, dass man dieses Filtern komplett sparen kann, weil das hat dank dankenswerterweise der Hopfenproduzent schon für einen gemacht. Das ist so eine dunkelbraun-grüne ölliche Flüssigkeit, die man dazu gibt. Das Problem ist, die ist sehr, sehr konzentriert. Ähm ich habe das bis jetzt nur in der Brauerei gesehen und da geben die nicht besonders viel auf so eine riesen Braubottich. Also von dem her wird es für den Hobbygebrauch schwer zu dosieren sein oder man muss es ein paar Mal verdünnen.
0: Ich habe es mal verwendet. Okay. Ähm, und zwar gibt es gibt es so sets mit denen man anfangen kann. Also es war einfach so Anfänger so, so Anfängerbrausets, mit denen man es vereinfacht macht. Äh, man kriegt dann man kriegt dann die Maische schon getrocknet in Pulverform. Aha. Im Prinzip, also jemand hat sich das Einmeischen praktisch schon vorgenommen für einen. Und auch diese ganzen Rasten, also Verzuckerungsrast, Maltoserast und so weiter, die hat jemand schon für einen gemacht und das Ergebnis dann getrocknet und im Pulver, wird es dann verkauft in Pulverform. Und was man macht ist, man erhitzt es eben und dieses Hopfenextrakt eigentlich nur noch dazu. Und das ist eigentlich gar nicht so schwer. Da ist halt eine Pipette dabei und ich glaube, ich habe zwei Tropfen oder so, musste ich reintun. Das waren allerdings, glaube ich, zehn Liter Bier dann.
3: Ach, war das dann auch schon noch so ölig oder war das dann schon irgendwie
0: flüssig? Das, das ist, ach so. Ne, es ist eigentlich ein relativ flüssiges Öl. Also vielleicht ist das nochmal was anderes das, als das, was man in der Industrie verwendet. Soweit ich, vielleicht, also eventuell, was ich mir vorstellen könnte, wenn ich, ich habe es nicht mehr so ganz im Kopf, aber es kann sein, dass Hopfen auch schon drin war in diesem Gemisch und dass das bloß noch Hopfenaroma war, das man hinzugefügt hat für den Geschmack. Äh, vielleicht war das so ein bisschen, vielleicht war das der Unterschied. Allerdings hatte ich auch zwei Fläschchen, vielleicht war das, naja, nicht mehr ganz sicher. Ich habe dann <lacht> relativ schnell aufgehört mit diesem Fertigzeugs, weil das ist schon sehr unflexibel und es macht eigentlich viel mehr Spaß, das irgendwie selber zu machen.
3: Wahrscheinlich ist es auch im Verhältnis zum einfach nur Malz kaufen wesentlich teurer.
0: Äh, mit Sicherheit, ja. Mit Sicherheit ist es teurer. So, Hopfen reingetan, wieder rausgefiltert, vorher natürlich ge 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 äh, gekocht, bevor wir es wieder rausfiltern. Und äh, jetzt sind wir an der Stelle, wo es mit dem gern eigentlich losgehen kann. Okay. Und zwar?
3: Ja. Äh, vielleicht sollte man dazu sagen, dass man es auch noch abkühlen lassen sollte. Wenn man mal in diesem heißen Sut die Hefe gibt, ist die Hefe gleich tot.
0: Ja, was ist denn die ideale Temperatur für Hefe? Das kommt darauf an, was für Art von Bier man macht. Äh, Patrick hat gemeint, sie haben Pilz gemacht. Das heißt, die, die mussten es im Kühlschrank gern lassen. Äh, weißt du noch, was für eine Temperatur ihr da hattet?
3: Ich glaube, ich ich bin mir nicht mehr sicher, irgendwo zwischen 5 und 7 Grad waren es,
0: glaube ich. Okay, ich habe 12 Grad im Kopf. Jetzt schaue ich mal gerade, was hier bei Pilz als Gärtemperatur drin steht. Ah, steht hier gar nicht drin. Ich habe irgendwie 12 Grad im Kopf, aber weiß ich jetzt auch nicht genau. Also auf jeden mhm. Fall, auf jeden Fall relativ kühl. Ähm, ich ich habe keinen Kühlschrank, den ich, den ich dafür hernehmen könnte. Und deshalb habe ich bisher nur ähm, obergäriges Bier gebraucht. Also erstmal dieses, dieses Pilsner und, und andere Biere, die gekühlt werden. Dies, das sind sogenannte untergärige Biere und die heißen so, weil die Hefe, ähm, die bei diesen Temperaturen arbeitet, sich eher am, am Boden dieses, dieses Suds sammelt und die obergärigen Biere, da ist die Hefe halt eher oben. Äh, die und die, die schwimmt da oben so als kompletter Film,
2: also mehr, zum Teil auch mehrere Zentimeter dick dann. Ja,
0: und und die können bei Zimmertemperatur gebaut werden. Das ist der große Vorteil ist für Heimbrauer.
3: Und genau, hat halt den Nachteil, da man die Temperatur nicht sehr gut kontrollieren kann bei Zimmertemperatur. Ähm, deswegen hatten wir uns damals für Pilzen entschieden, einen Kühlschrank hatten wir rumstehen. Ja. Und ein Kühlschrank steuert die Temperatur sehr, sehr konstant, plus minus ein Grad. Ähm, natürlich braucht es Energie und man braucht einen Kühlschrank.
0: Ja, äh, hat also Vor- und Nachteile. Jetzt schauen wir mal, gerade obergärige Biere, kann man, ja das, das wollte ich
2: gerade fragen, kann man dann obergärige Biere etwa bei Körpertemperatur machen?
0: Bei, bei, bei Zimmertemperatur, also es kommt immer auf die Hefe drauf an, das steht dann immer auf der Packung der Hefe, steht immer drauf, was die gerne hätte. Und wenn ich mich recht erinnere, steht auf meiner, ich habe da so, 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 eine, so eine Trockenhefe genommen, Trockenbierbrauhefe, auf der stand glaube ich drauf 15 bis 25 Grad, also ziemlich tolerant. okay. Ähm, besser ist wohl, an die obere Grenze zu gehen, als an die untere.
3: Genau, wieder Geschwindigkeitsvorteile.
0: Ja.
2: ja, unter anderem. Ich habe ein bisschen mit Hefe rumprobiert und mal getestet und habe zum Beispiel festgestellt, wenn man sie am unteren Ende oder darunter betreibt, dass dann bis, dass dann gerne äh, irgendwie Methanol entsteht, was nicht so gesund ist.
0: Methanol sollte nicht entstehen, oder?
2: Äh, doch, weil dann irgendwelche komischen Sachen mit der
0: Hefe passieren. Okay. habe ich jetzt noch nicht gehört.
2: Äh, ich es auch schon es ist auch schon sehr lange her. Ich habe, äh, es war irgendwie, dass sich die Hefe irgendwie anfängt selber
0: aufzufressen und dadurch dann Methanol entsteht. Aber okay, also äh, ist, unter anderem. Ist mir jetzt neu, müsste ich mich mal drüber. Müsste ich mal nachlesen, was da so los ist. So, also. also nachher
3: ba werde ich euch ja was über das Mosten erzählen, dabei hat die Temperatur auch eine wichtige Ausschlag. Da wird verwendet, um tatsächlich bakteriales und ähm, Hefewachstum zu trennen, für welche Temperatur man gerade fährt. Mhm.
0: So jetzt kurz als Beispiele: äh, obergäriges Bier, also das bei Zimmertemperatur, äh, wäre das das Altbier, das ich schon erwähnt hatte, Weizenbier ist obergärig, äh, Kölsch ist obergärig und eigentlich so die meisten anderen sind eher untergärig. Also gerade das, das Pilz äh, oder auch Bockbier, äh, andere Biere sind, sind Häufiger dann untergärig. Werden untergärig gebraut. Muss ich dafür spezielle Hefe nehmen oder kann ich einfach Backhefe dazu geben? Hm. Würde vermutlich funktionieren?
3: Ich kann, also, also ich habe schon mal bei, bei Wein versucht.
1: Mhm.
3: Der Geschmack war ja gewöhnungsbedürftig. Also man bekommt dann so ein, also man bekommt dann nicht, also bei Weinen ist es, man bekommt da nicht so einen leichten. Wein daher, sondern man bekommt einen brotig, hefig schmeckenden Wein, mhm. was beim Wein eher ungeeignet ist.
0: Okay. also ich würde es wahrscheinlich auch nicht versuchen. Ich würde einfach, ich, ich nehme einfach, ich meine, man kann das einfach so bestellen, fertig, Bier, Hefe auch in kleinen Mengen und dann packt man da so ein Tütchen rein, dann ist gut. So, jetzt haben wir gesagt, wir wollen die, äh, die Würze, die wir jetzt haben, in der der Hopfen schon drin ist, abkühlen lassen. Und zwar eben auf die entsprechende Temperatur, die die Hefe gerne hätte. Das heißt, es kann durchaus mal eine Nacht dauern, bis man bis man anfangen kann, mit die Hefe hinzuzugeben. Äh, was wir vorher machen sollten, ist die sogenannte Speise abfüllen. Und zwar ähm, mache ich zumindest persönlich Flaschengärung, was bedeutet, dass... Das, das, also das komplette Sud braut zwar erstmal im Fass, äh, gärt erstmal im Fass, aber wenn er in Flaschen abgefüllt wird, gärt es noch so ein bisschen nach und dadurch entsteht die, die Kohlensäure, die man haben will, weil sonst wäre es einfach lackes Bier. Und dafür muss man sich jetzt ein bisschen was von dieser Speise abfüllen, bevor man die Hefe rein tut und das im Kühlschrank lagern, damit man es später wieder, bevor man es in Flaschen abfüllt, hinzugeben kann, damit es dann noch weiter gärt. Ja, mm, oh, okay.
3: Okay, kann man, das, also, war mir jetzt neu, dass man Flaschengärung auch bei Obergärigen wir machen kann?
2: Mhm, gut, wunderbar. Hast du dann, wie kriegst du denn die Hefe selber raus? Oder ist bleibt die einfach drin?
3: nee die Hefe, also
0: die Hefe selber bleibt drin. Die Hefe selber. Die
3: setzt sich dann auch nach unten ab, wie man es aus den, den Hefe, äh, aus dem Weizenbierflaschen kennt.
0: Ja, also, wir, wir machen jetzt einfach mal weiter, vielleicht wird es dann von alleine klar, oder? Ja, wir sind jetzt auf Zimmertemperatur oder auf, den, auf der entsprechenden Gärtemperatur, die wir haben wollen. Ihr habt es im großes Behältnis oder in mehrere getan. Wie habt ihr das gemacht?
3: Wir hatten einen großen Topf, der hat netterweise in diesen Kühlschrank, in dem so gut wie nichts drin war, in der chemischen Sammlung, mhm. einfach reingestellt. Gut.
0: Ja, ich habe daheim so ein Plastikfass mit 30 Litern. Äh, da packe ich das rein, haue einen Deckel drauf und warte eine Nacht, bis es kühl ist, bis es bei Zimmertemperatur ist. Und... Am nächsten Morgen wird dann die Hefe angesetzt bei mir. Das, also ich habe bisher Trockenhefe genommen. Dann nimmt man einfach so, so eine Tasse voll, voll der Speise, schüttet da die Trockenhefe rein äh, und wartet ein bisschen und dann merkt man, dass es anfängt zu schäumen. Dann sieht man schon, dass sie da lebendig ist. Und genau, anschließend kommt die in diesen, in diesen großen Bottich. Und dann kommt es, ich glaube anschlagen heißt es, oder? meine ich. Also auf jeden Fall, was man machen muss, man muss so ein bisschen kräftig umrühren eigentlich, damit damit die Hefe ja, sozusagen aktiviert wird, damit die genug ähm, Sauerstoff hat.
3: Genau, bei der Gärung ist genau das, was man im Schulunterricht gelernt hat. Hefe geht her, nimmt Zucker, zerteilt den Zucker, produziert dabei CO2 und Alkohol und da wir ein oben offenes Gefäß haben, blubbert das CO2 einfach nach oben weg. Ja,
2: ja, ich kenne es so, dass man dann irgendwie beim Gefäß dann so, so ein Dings draufsetzt, ähm, das dann irgendwie die, das CO2 also halt auslässt. Ja, so ja. das, das Ventil füllt man dann mit einer leicht äh, säurigen Flüssigkeit. Also wir haben dann einfach Sch äh, Schwefelsäure genommen.
0: Ja, ich nehme Wasser.
2: Also, also leicht wa Wasser, also verdünnte Schwefelsäure, damit halt einfach nichts reinkommt. Ja, ich habe hab einfach
0: Wasser genommen. Man kann es aber auch komplett ohne machen.
3: Also beim Wein nehme ich immer Wasser, weil würdest du da oben eine Säure reinhaben. Ab und zu, wenn man was falsch macht, passiert es, dass die Flüssigkeit nach innen reingesorgt wird. Und wenn man dann Säure verwendet mhm. hätte, wäre danach das Getränk tot.
0: Ja. Also ich nehme auch immer Wasser, aber wie gesagt, theoretisch könnte man es auch weglassen. Ja.
3: Ja, das Ganze ist dazu da. dass Die Hefe, die braucht man am Anfang Sauerstoff zum Loslegen. Und ähm, Problem ist, Sauerstoff bedeutet, dass Bakterien wachsen können. Und die Hefe dadurch einen Nachteil hat, von dem her sollte man versuchen, da möglichst wenig Sauerstoff reinzubekommen und dafür ist unsere Umsiffung da.
0: Anstellen hieß es, nicht anschlagen. Also anstellen weil dieses Umrühren. Genau, jetzt fängt es an zu gären. Das dauert ein paar Tage. Ähm, also, also ich merke das immer so an diesem Blubbern von diesem Ventil, das ich drauf habe. Da ist ja Wasser drin. Das heißt, dass nach ein paar Stunden fängt es ordentlich an zu, zu blubbern da drin. Weil der, weil der äh, ja, weil das CO2 rausgeht.
2: Ja, wenn du das Ventil zu voll gemacht hast, dann ist äh, mit, zu voll mit Wasser gemacht hast, hast du das Wasser auf
0: dem Boden? Dann spritzt es, genau. Äh, und nach ein paar Tagen hört es dann wieder auf. Bei mir sind es so zwei bis drei Tage immer, die ich warte. Äh, ich lasse es dann trotzdem noch eine Weile länger drin, weil dem passiert dann nicht so viel. Und man möchte eigentlich schon, dass es gut vergehrt ist. Habt ihr da irgendwas anders gemacht im, in, im Kühlschrank?
3: Das hat einfach wesentlich länger gedauert. Ich glaube, mhm. der, der Hauptgärprozess hat zwei Wochen gedauert bei der K Temperatur. Okay. Bis es dann weniger wurde, wobei er hat natürlich auch nicht so stark gegärt.
1: Ja.
0: Okay. Ich, ich habe auch immer relativ viel Hefe drin. Also ich glaube, theoretisch bräuchte ich so ein halbes Päckchen, für für meine 20 Liter Bier, aber ein halbes Päckchen aufzuheben ist ein bisschen doof, deshalb schütte ich einfach mal die komplette Hefe rein, daher geht es vielleicht auch immer ein bisschen schneller noch.
3: Ja, ansonsten vermehrt sich die Hefe einfach nur bis zu ihrer idealen Menge und dann...
0: Richtig, also das wird sowieso passieren. Ja, und währenddessen, man sieht auch an dem Bier, da gibt es dann erstmal so eine Schaumdecke und irgendwann wird das dann ein bisschen fest und man kann hin und wieder auch mal diese, diese, diese Schicht oben abschöpfen, weil das sonst nicht ganz so hübsch aussieht in dem Bier. Aber dann sind wir erstmal fertig. So, Ihr habt auch Flaschengärung gemacht?
3: Ja. Wie ging
0: es bei euch weiter?
3: Ähm, äh, wenn die Gärung fertig war, haben wir persönlich hatten dann die Hefe abgezogen, die sich bei uns am Boden abgesetzt hatte. Mhm. Also beziehungsweise wir haben die Flüssigkeit oben drüber entfernt und einen Schluck drinnen stehen lassen mit Hefe unten.
0: Genau, so mache ich das auch immer, ja.
3: Und dann haben wir das Ganze in, einem, in den Topf gereinigt und dann mit drinnen wieder zum Mischen die, ähm, das was wir vorher abgesetzt hatten, wieder hinzugetan, also die, was wir aufgehoben hatten, was die, ohne Hefe war.
0: Die Speise, genau. und die, die Speise. Die ohne Hefe jetzt im Kühlschrank liegt.
3: Genau, die sollte, also wenn man ordentlich, also das haben wir vielleicht vorher vergessen, generell, wenn man alkoholische Getränke herstellt, ist Sauberkeit alleroberstes Gebot.
0: Ja, immer alles reinigen.
3: Reinigen, reinigen, nochmal reinigen, wenn man sich nicht ganz sicher ist, am besten nochmal reinigen oder einen Ticken Bleiche verwenden. Dabei muss man nur aufpassen, dass die Bleiche nachher nicht, also dass man die Bleiche wieder wegwäscht, dass die nicht ins Getränk kommt.
2: Hm. Ich, ich würde auch noch irgendwie zwischendurch, kochen, äh, zwischendurch äh, aufkochen empfehlen.
0: Ja, es, gibt auch, es gibt auch so Spezialreiniger für, für Brauer, unter anderem auch für Hobbybrauer, das irgendwie auf Sauerstoffbasis arbeitet. Hat den Vorteil, ähm, dass man das einfach drin lassen kann.
1: Genau,
3: bei Chlorbleiche, die muss man sehr gut auswaschen. Wasserstoffbleiche, wenn man jetzt nicht irgendwie Zugang zu sowas hat oder nicht online bestellen möchte, weil es ist Freitagabend und man möchte das Wochenende gerne brauen, kann man in die Apotheke laufen sich Wasserstoffperoxid geben lassen. Hm. Das gibt es auch im Drogeriemarkt äh, des Vertrauens. Äh, da im Giftschrank dann sogar 30%ig, wenn man das verdünnt nimmt, dann ist danach auch alles tot. Man sollte nur die Finger nicht in Berührung mit dem Zeug bringen.
0: Hm. Gut, und danach so. kommt es in Flaschen, oder?
3: Genau, ja. wir haben Schnappbügelflaschen abgefüllt, bisschen oben Platz gelassen, das auch also, also nicht bis bis Oberkante Unterlippe auffüllen, sondern wie man es von der Bierflasche kennt, einen Schluck freilassen,
1: hm.
3: Schnappdeckel drauf und wieder zurück in den hm. Schrank. Wieso denn? Ähm, es entsteht Gas. Eine Flüssigkeit ist inkompressibel und dann platzt dann die Flasche. Und wenn man ein bisschen Luftpolster hat, ähm, kann sich das Gas, was da drin ist, zusammendrücken, weil äh, Gas sind kompressibel. Und dann hat man da so einen, ja, einen Druckausgleich bis zu einem gewissen Grad.
0: Ich benutze auch sehr gerne Bügelflaschen deswegen, weil die haben ja so, so eine Gummidichtung. Und wenn dann zu viel Druck drin ist, dann, dann sieht man manchmal zum Teil auch schon, wie da so ein bisschen Schaum am Rand rauskommt. Aber dann passiert wenigstens nicht so viel, sondern es, es, es entlüftet sich dann schon selbst. Mit Kronkorken habe ich es noch nie probiert. Ist mir auch zu also,
1: ja.
3: Also bei der Sektherstellung ist uns schon mal eine Sektflasche geplatzt.
1: Mhm.
0: Okay.
3: Da hat er einfach den Boden weggedrückt.
0: Gut, Was ich ganz praktisch habe, ich, ich habe so, hab so ein Abfüllröhrchen, also das ist so, so ein Rohr, das hat ganz unten so ein, so ein Fühler dran. Sobald er den Boden der Flasche berührt, macht er auf, dann fließt das Bier rein. Und ähm, das Praktische ist, so wenn die, wenn die Rand voll ist, die Flasche, und man das Röhrchen rausholt, dann ist genauso viel Platz, wie man braucht, dann noch übrig. Durch, durch die Verdrängung, das ist wunderbar.
3: Also wir haben es mit dem Silikonschlauch mit dem neuen gemacht. Mhm. Den kann man dann einfach zudrücken zwischen den zwei Flaschen und wenn man den rauszieht, ist auch ungefähr genügend Platz drinne.
0: Genau. Man muss das ja nicht ganz genau abfüllen. Ja, also bei, bei mir läuft, bei mir sind immer Bierpfützen nach dem Braunen in der Küche auf dem Boden.
3: Ja, sollte man dazu sagen. Also wir haben auch großflächig putzt dürfen. Man sollte es auf jeden Fall in Flüssigkeitsgeeigneten Räumen machen, also nicht gerade bei Mama auf dem Teppichboden.
0: Es klebt auch fürchterlich. Also es ist auch, wenn man das probiert, das ist richtig süß und es klebt wahnsinnig. Okay. Ja und in den Flaschen kommt dann die sogenannte Nachgärung, wo eben äh, die, diese, die, der ähm, na wie heißt, Kohlensäure hinzukommt? Also natürlich wird weiterhin Kohlendioxid produziert durch die Gärung und durch den Druck wird es zur Kohlensäure, die sich im äh, im Bier löst und dann haben wir eben kein, kein so ein fades Bier, sondern eins mit Kohlensäure. Da bleibt es äh, in den Flaschen. Wie lange blieb es bei euch in den Flaschen? Ähm, ich glaube, so, so ein Richtwert ist sechs Wochen
3: äh, ja, mindestens. anderthalb, zwei Monate waren es auf jeden Fall.
0: Ja, also alle, alle mindestens sechs Wochen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es mit der Zeit äh, besser schmeckt. Also so bis zum halben Jahr fand ich, hat sich, hat sich das immer noch ein bisschen verbessert, der Geschmack.
3: Ja, man muss nur aufpassen, also ich hatte eine Flasche, wollte ich mir länger aufheben, habe sie nach zwei Jahren aufgemacht und also die zwei Jahre, was man von seiner, seiner normal gekauften Bierflasche kennt, sollte man nicht ausreizen, das Bier war einfach schlecht geworden. Also
0: ich hatte schon, schon relativ altes Bier, so bis zum Jahr habe ich schon noch getrunken, das war meistens gut, bis, mir ist bisher erst tatsächlich eine einzige Flasche schlecht geworden, und die aber auch schon nach ein paar Wochen. Also da ist irgendwas wohl schiefgegangen.
3: Ich ähm, bin
2: kein Biertrinker. Wie, wie weiß man, dass Bier schlecht ist? Es,
3: es also es gibt mehrere Formen von schlecht. Einmal ist der Geschmack einfach weg und das andere ist, es riecht. Also, also man riecht auf jeden Fall, dass man das Zeug nicht mehr trinken sollte.
0: Ja, und man, also bei meinem, meinem hat man es auch angesehen, da waren irgendwelche Klümpchen drin und ja. Jetzt sind wir durch, jetzt haben wir fertiges Bier. Ja, Prost. Prost. Äh, nachdem du uns zu anderen Sachen auch noch was erzählen möchtest?
3: Genau, weil Bier, also ich bin persönlich kein ganz so großer Biertrinker.
1: Mhm.
3: Ähm, ich trinke lieber Weine, äh, Moste und sonstige Sachen, aus Früchten gemacht. Und es ist gerade ja die Saison, beziehungsweise die Saison neigt sich gerade dem Ende zu. Mhm. Ähm, daher wollte ich euch jetzt erzählen wie man genau diese Sachen herstellt aus Früchten.
0: Super, wollen wir noch eine kurze Pause machen?
2: Ja, und dann mit dem los. Nicht, dass denn die irgendwelche Zuhörer dann vom Stuhl kippen. Es haben sich
0: öfters schon mal welche im Twitter, besch äh, im Twitter beschwert, dass wir zu lange reden und nicht gebremst werden. Also gut, dann machen wir jetzt nochmal eine Pause. Ähm, wir sind jetzt beim Lied Holiday von Outsider. Bis gleich.
3: Bis gleich.
1: 3FM auf 102,6. So,
0: willkommen zurück zu der Radio. Äh, bei Patrick scheint gerade was los zu sein. Patrick ist nämlich an der Telefonleitung, glaube ich. Ja, hi. Hi. Was war denn bei dir gerade los?
3: Äh, die Freundin kam aus der Küche und hat, gesagt, hat mir mitgeteilt, dass sie uns hört und die sind gerade am Backen.
0: Ah, super. Was gibt's denn?
3: Äh, ich hatte gerade einen... Ich undefinierte einen Teilklumpel an, äh, an, äh, an Stängel in Schokoladending. Das war das. Das sehr lecker. Ich habe es noch nicht vorher gehabt.
2: Okay. <lacht> Grüße.
3: Mache ich es richtig aus. Renzi ist auch da.
0: Ah, cool. Äh, wir reden heute über das Bierbrauen und andere Arten, Alkohol herzustellen. Wir sind jetzt so am Ende des Bierbrauens. Wir haben jetzt fertiges Bier, theoretisch. Ähm, was mir gerade noch eingefallen ist. Rechtlich ist es in Deutschland noch so, dass man auf Bier, auf, also aufs Bierbrauen Steuern zahlen muss äh, und auf alle anderen, also Weinherstellung zum Beispiel nicht. Genau. Deshalb, wer das, wer das daheim machen möchte, ähm, es ist zum Glück so, dass das für sogenannte Hobbybrauer äh, bis zu 200 Liter im Jahr sind, muss man nicht zahlen. Aber man muss es trotzdem anmelden. Also man muss dem Zoll äh, formlos Bescheid geben, bevor man anfängt zu brauen, wie viel Liter Bier man vorhat, in diesem Kalenderjahr zu brauen. Das wollte ich nur noch mal kurz anmerken. Okay, wusste ich auch nicht. Ja, das ist auch ein bisschen, also wenn man sich jetzt irgendwie anfängt, sich mit zu beschäftigen, das wird immer nicht so hervorgehoben. Und ähm, ja, also wenn ihr wenn ihr das ausprobieren wollt, äh, bedenkt es bitte, dass, dass ihr ja verpflichtet seid, dem, dem Zoll Bescheid zu geben, dass ihr Bier brauchen möchtet. Wie gesagt, bis zu 200 Liter im Kalenderjahr, äh, muss man dann auch nichts zahlen. Auf die Einzelheiten von dem, von dem recht wollen wir jetzt nicht eingehen. Jetzt gehen wir nämlich zu Sachen über, auf die man keine Steuern zahlen muss. Nämlich, was kommt jetzt, Patrick?
3: Wein, Most und andere nette Sachen.
0: Super, habe ich noch nie gemacht. Was ich gerne mal probieren will, ist Sake, weil das ist wohl, hast du schon mal gemacht? Nein auch schon auch nicht mit beschäftigt oder so
3: Nein, ich habe äh, kenne ich nur vom trinken
0: ja ich habe ich habe es mal durchgelesen oder so mal recherchiert wie man wie, wie so die sakeherstellung funktioniert und es hat mich sehr ans Bierbrauen erinnert ähm, auch da muss man kühlen allerdings das heißt sobald es hier mal ein bisschen kalt wird möchte ich das gerne probieren Sake herzustellen
3: Hui. Oh, da ich, dabei. Ja, <lacht>
0: ähm, wie gesagt habe noch keine Erfahrung deshalb überlasse ich jetzt auch patrick das Wort äh, mit dem wein.
3: Genau, also generell wieder beim Wein, Sauberkeit ist hier noch wichtiger wie beim Bier, weil wir haben hier dezentere Hefen, die nicht ganz so robust gegenüber Bakterien sind. Also wenn ihr nicht Gleichessig produzieren wollt, solltet ihr auf jeden Fall sehr sauber sein. Ähm, da gibt es aber auch Tricks dafür, wenn die Früchte jetzt nicht ganz so gut sind. Also was ich gerne mache, also bis jetzt hatte ich immer das Vergnügen, ich habe komplett für mich selber gearbeitet. Und da beginnt die ganze Sache natürlich mit dem Früchte sammeln. Ähm, beim Früchte sammeln muss man darauf achten. Man sollte schöne Früchte nehmen, also bei Fallobst kein Problem. Nur die Stellen, also faulige Stellen sind No-Go, die müssen rausgeschnitten werden. Matschige Stellen, wenn sie noch nicht gefault sind, muss man entscheiden. Ich persönlich würde sie rausschneiden.
1: Mhm.
3: Also gerade dieses Jahr ist der Obstertrag sehr groß, also da lieber großzügig ausschneiden. Ähm... Sonst hat man nachher Probleme. Also ich hatte dieses Jahr einen Ansatz, Da hat's, der hat leider angefangen zu schimmeln. Das ist noch kein großes Problem, erzähle ich euch nachher, wie es geht. Oh, was
0: Aber, für Früchte nimmst du denn da so?
3: Ähm, was ich letzt, also mein mein erster Ansatz vor, Gott, vier Jahren war Apfel-Holunderbeere. Also Holunderbeere war nur, also von den 20 Liter Apfelwein war, glaube ich, ein Liter Holundersaft dabei.
1: Mhm.
3: Ähm, hat einen sehr schönen Wein gegeben die meisten Leute hätten ihn nicht als Apfelwein erkannt ähm, es gab einen sehr trockenen, starken äh, Dessertwein und durch den Holunderbeeren sah er auch aus wie Rotwein, also die meisten Leute dachten, sie trinken gerade Rotwein mhm. was mich sehr erstaunt hat, dass der Geschmack tatsächlich jetzt nicht so dominant ist dass man erkennt, dass es Apfelholunder ist ja ähm, das Ganze funktioniert. im Prinzip Also, was ich jetzt mach, also bis jetzt gemacht habe, ähm, war, wenn ich zu faul war, beziehungsweise mir keine Presse leisten wollte, habe ich das Zeug einfach gut püriert mhm. in meinen Gärballon. Also, es gibt so Gärflaschen, sowohl aus Plastik als auch aus Glas. Wobei ich persönlich bin ein Fan von Glas, weil Plastik weiß ich nicht, wie in zehn Jahren aussieht, ob da noch porös, also ob es irgendwann porös wird oder den Geschmack irgendwie annimmt oder sonst irgendwas. Und zum Reinigen finde ich auch ein bisschen schwieriger, Von dem her bin ich Fan von Glasballons. Mhm. Kann man?
2: Man muss die. In, ja, man muss sie ja nicht so oft durch die Gegend tragen. Also geht auch Glas.
3: Genau. Also man muss sie selten durch die Gegend tragen. Also ich, ich lager das Zeug im Keller und dann muss es einmal im Keller runter und dann wieder aus dem Keller raus. Ähm, also
0: wie groß kann sind man, die?
3: Ich habe verschiedene Größen. Also je nachdem, wie viele Früchte man hat. Man sollte die Flasche so zwei Drittel voll machen.
1: Mhm.
3: Und davon habe ich ein 35, ein 15 und ein, ich glaube, 5 oder 10, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube 5 Liter
1: mhm.
3: Ballon zurzeit. Wobei wir sind jetzt gerade dabei mit Felix zusammen, der auch schon etwas im Radio war, ähm, größer zu werden und da sind wir jetzt zu Übergängen zu Plastikfässern, weil in den ganz großen Größen gibt es leider wird das keine Glasgehälter hm, mehr.
2: Ach, keine mehr. Also ich weiß, dass wir damals in der Schule einen 60 Liter gemacht hatten. Darin haben wir halt... Ähm Hagebuttenwein gemacht.
3: 60 Liter, okay. Also ich, ich habe jetzt äh, bei schneller Suche hier in der Gegend keine gefunden und da Plastikfässer das Felix schon hatte, haben wir uns dann dafür entschieden. Mhm. Wobei das ist ein ganz anderes Verfahren. Also ich wollte jetzt mal für dieses einfache Verfahren, wo man tatsächlich nicht viel mehr braucht als eine Küchenmaschine, erzählen.
1: Mhm.
3: Mhm. Ähm, also du pürierst dagegen, die Früchte? Ich püriere die Früchte. Ähm, was sich gezeigt hat, wenn man Früchte, also gerade, ich habe dieses Jahr Pflaumen, Ringlotten und Mirabellen gemacht.
1: Mhm.
3: Ähm, ich habe es ein bisschen mit Wasser verdünnt. Dadurch lässt es sich wesentlich einfach in die Flasche einfüllen. Das ist immer so pro Liter Fruchtmatsch,
1: 100
3: Milliliter Wasser rein. Äh, vom Geschmack her verliert man nicht so viel und dafür gärt es nachher sehr schön. Ähm, ja, dann in die Flasche einfüllen, Hefe dazu und von drauf und das Ganze in den Keller stellen und schon passiert das Ganze. Also wie man sieht, ist es nicht so kompliziert wie beim Bierbrauen. Cool. Allerdings, wenn man wenn man kann oder man sollte, wenn man möchte, schwefeln. Das hört sich immer so schlimm an, weil überall drauf steht, nicht geschwefelt. Aber schwefeln ist einfach nur... Das sind ein Gramm, ist das, glaube ich, in so einem Tütchen drin. Und das reicht für 10 Liter. Also, das ist minimal schwefeln.
1: Mhm. Das wo, wo? hat den
3: Vorteil.
0: Ja, was macht das, ja?
3: Genau, ähm, Schwefel... also man muss unterscheiden. Also ich habe bis jetzt immer mit Reinzuchthefe gearbeitet, zumindest beim Wein. Reinzuchthefe ist darauf gezüchtet, dass sie gegen Schwefel bis zu einem gewissen, also gegen das Schwefeln, das sind Schwefelsalze, ähm, resistent ist bis zu einem gewissen Grad und Bakterien und natürliche Hefen können das halt einfach nicht. Das heißt, meine Hefe hat den Vorteil, sie muss nicht gegen das, gegen gegen die anderen ankämpfen und gewinnen, sondern sie ist einfach die Einzige, die übrig ist. Mhm. Ähm, wie schon gesagt, mir hat dieses Jahr den einen Ansatz leider ein bisschen angefangen, an der Oberfläche zu schimmeln. Dann bin ich an die Obergrenze vom Schwefel gegangen, was die Hefe noch kann. Der Schimmel war weg mhm. und meine Hefe hat munter weitergemacht. Also probiert habe ich es noch nicht. Ich weiß nicht, ob die der Schimmel einen Geschmack produziert hat.
1: Mhm.
3: Aber von der Optik her sieht es bis jetzt sehr gut aus.
0: Wo, wo kriegt man denn so Schwefel her?
3: Ähm, ich kaufe mein Zeug, ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, ja. in ähm, wobei ich habe es bei mir in der Gegend auch schon eine war gesehen, also im Prinzip in jeder in jedem größeren Garten- und Gartenbaumarkt sollte es Sachen geben.
0: Wofür wird es da verwendet normalerweise? Oder ist es direkt fürs... fürs? Ähm genau, das,
3: die haben gerade jetzt in der Saison, sind stehen dann riesen aufgebaut, die ganzen Presse, so also eine Presse meistens, außenrum sind dann so Glasbehälter sortiert, je nachdem wie schön das trapiert haben mhm. und dann stehen auch regalweise Hefen, Schwefelzusätze, Gäraufsätze, da steht alles dann auf einem Haufen. Das ist ja da cool, ist ist das, das
0: wusste ich gar nicht, das muss ich mir mal anschauen. Da ah.
3: gibt es auch dann die Substanzen zum Klären, zum Reinigen, da kann man extrem viel Geld reinstecken. Mhm. Also was man wirklich braucht, ist tatsächlich eigentlich nur ein Gefäß zum Vergehren. Also wenn man sowieso Bier macht, kann man auch den gleichen Behälter nehmen. Allerdings muss man beachten, wenn man öfters Bier brauen möchte, äh, Wein dauert länger.
0: Wie lange dauert es denn insgesamt?
3: Das kommt drauf an. Also mein letzter Wein, also natürlich die Hauptgärung geht relativ fix, auch wie beim Bier, so die ersten zwei bis drei Wochen. Und dann lässt man ihn reifen. Mhm. also den gerade Dessertwein reifen länger der hat im Ballon drei Jahre fast gereift mhm. ähm, wurde, ein sehr, 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 hat, wurde ein sehr feiner Wein dadurch ähm, ja man kann auch kürzer gären, also man, man kann im Prinzip ab zwei Wochen kann man Jungwein machen kennt man vielleicht ähm, ja Jungweine, es ist, Jungweine sind halt ein bisschen rauer vom Geschmack her und ähm,
1: ja noch nicht so rund vom
0: Bild. Um, du, du, du lässt die auch dann immer im, ba äh, im Ballon oder oder gibt's, füllst du die irgendwann auch ab oder lässt du die ja. einfach?
3: Ja? Also nach den drei Jahren habe ich dann in Flaschen abgefüllt. Mhm. Ich habe auch schon ab genommen, also jetzt keine braunen Glas Bierflaschen, sondern die 0,75 mhm. ähm, Klarglas. Ja. Und bis hin zur Mackenflasche haben sie bis jetzt alle gehalten. Also das war von einem Dreivierteljahr, wo ich abgefüllt habe. Cool. Und also es hält sich dann auch noch in Flaschen. Wenn die Flaschen natürlich, die sind auch wieder desinfiziert
0: gewesen,
3: mhm. hält sich das doch relativ gut.
0: Okay. Du hast jetzt gerade schon den, den Zeitaufwand fürs fürs äh, Lagern, fürs Reifen angesprochen. Vielleicht können wir nochmal ganz kurz vergleichen vom, vom Arbeitsaufwand. Also beim Bierbrauen ist es so, man braucht einen Tag äh, für diesen Brauvorgang, den wir mit diesem mit diesem... Einmeischen und den ganzen Rasten und dem Läutern und Hopfen kochen und so und dann sagen wir Gruppe eine Woche im, im Fass ähm, gärt es dann und dann braucht man noch so ein ja zwei Stunden vielleicht zum zum Abfüllen und das Ganze aufzuräumen. Das Aufwendigste fand ich eigentlich ist immer das ist immer das Putzen.
3: Ja. Also wie, ist beim ihr, Wein
0: ja wie ist der Wein dazu im Vergleich?
3: Ähm, ja, wenn man Früchte gesammelt hat, das hängt natürlich davon ab, wie viel Früchte man sammelt. Ähm, damals in der Schule haben wir auch äh, Most gemacht aus Äpfeln, da haben wir einen halben Tag lang Pfeilobst gesammelt, wobei da muss man dazu sagen, da war die Menge auch ein bisschen größer demnach.
1: Mhm.
3: Ähm, ja, Früchte sammeln, Stunde muss man einplanen, wenn man Früchte lokal hat. Man kann natürlich auch Säfte kaufen, dann ausputzen, pürieren, einfüllen, dauert auch nochmal jeweils wir waren zu zweit und Nadine hat mir geholfen. Also sie hat geputzt und ausgeschnitten und ich habe es püriert und in die Flasche gefüllt. Mhm. Wir haben einen guten Nachmittag für die drei Ansätze gebraucht. Ja. Also mittags angefangen, nachmittags waren wir irgendwann fertig. Ja, also der Arbeitsaufwand ist auch wahrscheinlich nicht viel kleiner wie beim Bier.
0: Mhm. Okay, vergleichbar.
3: Wobei man dazu sagen muss, wenn man die Früchte püriert... Ähm, geht es natürlich länger, wie wenn man die einfach in so eine coole Presse reinstopft, äh, presst und unten kommt Saft raus. Und der nächste Nachteil ist, man kann keinen Jungwein daraus ziehen, weil die Früchte bleiben natürlich püriert. Mhm. Und ähm, dass sich das Ganze selber klärt, ähm, dauert eine ganze Weile. Okay. Also bei meinem letzten Ansatz hat es ein knappes Dreivierteljahr gedauert, bis ich dann alles abgesetzt hatte. Mhm. Ähm, wobei, nach drei Jahren musste man, war, war ich sehr erstaunt, wie, viel, wie wenig davon übrig war. Ich habe relativ lange einfach nur im Keller vergessen gehabt. Also, ja, oder halt immer mal wieder nachgeguckt, dass oben noch Wasser drin steht, aber jetzt mich nicht groß drum gekümmert. Und dann als ich den, diese Ballons sind immer so ein Plastikding drinne. Und nachdem ich es ausgemacht habe, war fast nur Flüssigkeit da und unten ungefähr ein Zentimeter von den 30, was das Ding hoch ist, so, ein, so eine weiße Schlacke. Also die Hefe hauptsächlich. Mhm. Und der Rest war einfach weg.
0: Wie, wie kommt denn das? Weißt du das? Hast du eine Idee?
3: Ich glaube, da sind dadurch, dass in den Früchten natürlich relativ wenig Stärke ist und was Stärke da ist, wurde auch zersetzt. Also mit mit den
1: Amylasen. Mhm. Ähm, dass das tatsächlich wahrscheinlich nur noch
3: Eiweißreste und ja. ähm, unzersetzbare Zellwände waren.
0: Ja, okay. Cool, ja, das ist dann ja ganz praktisch. Also einfach warten, dann lösen sich diese Probleme mit mit genau. der Sache ganz alleine.
3: wenn man jetzt größer werden möchte und sagt man möchte jetzt was weiß ich also mit Felix sind wir jetzt gerade da bin ich jetzt gerade dabei ähm, Birnenmost zu machen und Birnensekt ist der Plan
1: mhm.
3: ähm, da haben wir uns zweimal 60 Liter geholt das kann man entweder sammelt man ähm, bringt es dann zu einer zu einer Weinpresse äh, zu, einer, zu einer Mostpresse mhm kriegt dann entweder das Eigensaft, das sind immer so zwei Konzepte, entweder man sagt, man möchte unbedingt das von der eigenen Früchten mhm. oder man möchte einfach nur Saft, das heißt, man gibt eine gewisse Menge Früchte hin, die sagen, so und so viele Liter kriegt ihr dafür und dann kriegt einfach nur Liter abgefüllt. Okay. Beim Birnensaft haben wir es jetzt so gemacht, wir haben das Zeug gekauft ähm, von einem Bekannten, der presst selber. Mhm. Ähm, ja, da wir verwenden, also gerade bei Äpfeln muss man keine Reinzuchthefen nutzen. Da sind die Riefen, die auf den Früchten sind, meistens sehr gut. okay ähm, Dann darf man natürlich auch nicht schwefeln, wenn man keine Reinzuchthefe verwendet. Mhm. Ähm, also unser Versuch ist gerade ohne Reinzuchthefe mit Birnenwein. Äh, Felix meinte, die ersten, was er jetzt probiert hat, also steht beim Felix im Keller. Mhm. Also hier, hier mal ein Felix, falls er uns gerade zuhört. <lacht> ähm, er meinte, die ersten Geschmacksproben seien schon sehr, sehr vielversprechend.
0: Ah, die ersten Geschmacksproben. Ich hoffe, du kriegst da auch noch was von.
3: Ja, ich muss nur endlich mal 10 rüber und dann wird groß probiert. <lacht> das, das ist generell, wenn man Most macht. Also Most ist ähm, schnell gegärter, ich komme nachher noch zu den Details, ähm, früh gegärter, also früh abgezogener, Vergehrter Apfelsaft und Birnensaft. Mhm. Ähm, ja. Also auch in der Schule, als wir es damals gemacht haben, den Most, wir haben das wöchentlich mindestens probiert. Mhm. Man sieht dann so, wie der Alkoholgehalt höher wird, der Zuckergehalt sinkt und das Ganze immer mehr von einem, von einem angegärten Apfelsaft vom Geschmack her innerhalb von, von Tagen zu, zu einem komplett anderen Getränk wird, zum Jungmost. Und okay. nach einer Woche merkt man dann schon, dass es kein Apfelsaft, der angejährt ist, mehr ist, sondern das ist ein eigenes Getränk geworden.
0: Mhm. Du hast jetzt angesprochen, ähm, Alkoholgehalt, Zuckergehalt, wie misst man das denn alles?
3: Okay, ähm
0: Also Alkoholgehalt, da gibt es so interessante Röhren,
2: wo man das reinfüllen kann. Und je nachdem wie viel hängen bleibt, ähm kann man ein alkoholgehalt ähm, messen das liegt einfach daran dass die oberflächenspannung sinkt sobald alkohol dabei ist mhm. das funktioniert aber leider nicht mehr so, ganz so exakt so bei zucker wieder drin ist
3: genau also für zucker wenn man wenn man wirklich messen möchte und nicht einfach ähm, also ich persönlich probiere es immer ganz einfach nämlich davon was trinke oder esse da kann man schon ein sehr gutes bild davon bekommen wenn man ein bisschen übung hat wie viel zucker drin ist mhm. Alternativ gibt es die Öxlemeter, das ist ein, oder Refraktometer genannt, da gibt man einfach einen Tropfen von der, vom Saft drauf, hebt es ans Licht und dadurch, dass die ähm, Zucker, also die Saccharose, äh, die Polarisation dreht, ähm, bekommt man auf einer Skala einfach zu, ähm, angezeigt, wie viel ah, cool. Ding drin ist.
0: G genau. Für, 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 also fürs Bier, was, was ich kenne, sind diese Bierspindeln es ist so ein, so ein Glasröhrchen, das, das in den Hohl ist, also in den, in den Luft drin ist. Ähm, entsprechend ähm, ja, äh, schwimmt es. Und je nachdem, wie viel, Moment, was man, was man, isst, was man misst, ist die, ist die Restwürze damit, also Prozent Restwürze. Das ist also ähm, der Anteil an Zucker eigentlich, der noch nicht vergehrt ist, soweit ich weiß. Äh, und da kann man einfach auch an der Skala ablesen, wie weit dieses Teil eintaucht
3: einfach nur ein Dichte-Messgerät gibt. So also kenne ich aus, aus dem Chemie-Studium. Ähm, da kann man auch Alkohol mit gemessen. Also es misst im Prinzip einfach nur die Dichte im Verhältnis zu Wasser.
0: Hm. Und ja, meinem habe ich nicht so ganz getraut, weil das erste Mal, als ich es verwendet habe, hätte irgendwie, ich glaube, 20% Alkohol am Ende rauskommen müssen im Bier und das... War da nicht so ganz realistisch. Also ich, glaub, nee, ich glaube, ich die glaub, war einfach falsch geeicht.
2: Wie viel schafft Hefe maximal? Ich glaub, nicht so viel. Ja, Tequila-Bakterien schaffen bis zu also, 10, glaube ich.
3: Portweinhefen, was so das Stärkste ist, was man nehmen kann, schaffen so bei 16, 16,5 Prozent, hören sie dann auf. Hm,
0: ja, genau. Und ähm, ich habe das Problem dadurch gelöst, dass sie mir neulich runtergefallen ist. Jetzt habe ich kein, keine Bierspindel mehr.
3: Also ich persönlich mache das immer sehr nach Gefühl, also man hat irgendwie, also, also wenn man mal gemessen hat und dann probiert hat, dann weiß man, wie süß das Zeug ist. Mhm. Ähm, wenn man den Säuregehalt messen möchte, was bei Früchten wichtig wäre, ähm, muss man titrieren, was relativ aufwendig ist. Was Und von mit, dem her lassen wir ja, mir das auch.
2: Ja, mit was würde man da titri titrieren? Also titrieren ist ja dieses, wie nennt man das, wenn man das, äh, die Säure, so, zum Beispiel die Säure so lange mit Base zukippt, bis es neutral ist.
3: Genau, ich persönlich würde der Einfachheit halber zum Rechnen, wenn ich relativ faul bin, einfach verdünnte Natronlauge nehmen.
2: Und mit Indikator, also?
3: Die kann man in der Apotheke kaufen. Okay. Und dann brauchen wir noch einen Indikator, den kann man auch in der Apotheke kaufen. Da sollte man idealerweise einen nehmen, der einen pH-Wert, äh, Umschlagswert von ungefähr 7 hat und dann kann man titrieren. Ähm, Gibt es Anleitungen online dazu? Ich persönlich finde es nicht notwendig, hat sich bis jetzt auch nicht gezeigt, dass es notwendig wäre. Ich, ich glaube im Hobbybereich ist das ein bisschen Overdrive.
2: Ich w würde ich auch sagen, vor allem weil titrieren für den Anfänger echt schwer, schwer ist.
3: Ja, es gehört Übung dazu und vor allem Geräte. Also man braucht dann Büressen und sonstige Sachen. Es ist aufwendig und teuer. So, du hattest mich gefragt, gerade im IRC, was ist Most, was ist Jungwein?
1: Genau. Ähm,
3: fangen wir mal mit Most an. Also Most ist von Kernobst. Ähm, der erste Schritt bei der alkoholischen Gärung, wenn die Hefegärung eingesetzt hat, ähm, also Most, es gibt Leute, die nennen, also etliche Leute nennen bereits Apfelsaft, der gepresst wurde und nicht irgendwie raffiniert wurde, Most. Mhm. Ähm, ich höre mich gerade selber. Ich weiß nicht, ob das auf dem Radio auch ankommt oder ob das nur mein Telefon ist.
0: Also ich höre dich äh, ganz normal. Ich höre okay, dich jeden einmal.
3: Dann spinnt nur mein Telefon. Okay. Ähm, und wenn es dann gern anfängt, ist es Most spätestens. Also da sind sich dann alle einig, dass es dann Most ist. Ähm, wenn man jetzt Wei, also Apfel ist halt im ersten Moment Most und bei anderen Früchten ist es direkt Wein, sobald es gärt. Also Jungwein in dem Fall ist einfach nur ein früher Wein und ein Weinwein Wein ist dann, also ein Wein ohne Jung vorne dran, ist dann halt einfach später, wenn er dann reifer geworden ist. Beim Apfel ist es ein bisschen unterschiedlich. Da wird es erst zum Wein, wenn eine Milchsäure Bakterien die Äpf Apf Äpfel Äpfel? Die Apfelsäure ähm, zur Milchsäure umgehen, äh, um, umbauen, ähm, dann merkt man auch, dann wird der, also Most, wenn er durchgegärt hat, auf, bei 15 Grad passiert das mit Hefe ungefähr. Und an dem Zeitpunkt ähm, habe ich dann einen relativ sauren Alkoholhaltigen, dadurch, dass der ganze Zucker weg ist. Ähm, ja, Most, also ein späten Most ist das dann, der schmeckt dann auch nicht mehr ganz so lecker, weil, weil er halt sehr sauer ist, weil Zucker fehlt. Den kann man natürlich nachsüßen, aber ja, oder man erhöht die Temperatur auf gute 20 bis 25 Grad und dabei wirken dann die Bakterien, die in den Äpfeln immer vorhanden ist, dazu, dass eben die Apfelsäure zu einer Milchsäure wird, umgebaut wird und Milchsäure ist weniger stark und dann merkt man dann auch, dass der Geschmack weniger sauer und feiner wird. Und dann hat man aus Most Wein gemacht.
1: Mhm.
3: Beziehungsweise, wenn man gleich bei über 20 Grad daherkommt, dann passiert das gleichzeitig und dann entsteht direkt Apfelwein. Okay. Ja. Ähm, was man jetzt auch nochmal, weil ich habe Sekt angesprochen, wenn ich. das Zeug dann durch die Hauptgärung durch, also durch die Hauptgärung durch ist, wird nochmal, ähm, entweder man gibt nochmal unvergärten Saft hinzu oder Zucker. Dann gibt man Perweinhefe dazu und dann füllt man das Ganze in ähm, druckstabile Flaschen ab. Ähm, selber habe ich es noch nicht gemacht. Mhm. Ähm, mit Felix ist der Plan, dass also er hat es schon gemacht. Sein Ansatz ist schon eine Weile älter. Und wir wollen es demnächst mit unserem Ansatz noch mal, auch nochmal probieren. Und dann kann ich beim nächsten Mal darüber mehr berichten. Mhm.
2: Ähm, was ist denn der Unterschied äh, zu, zur anderen Hefe?
3: Ähm, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Das ist einfach nur eine andere Familie, die ähm, CO2-stabiler ist. Ähm, ähm, also normale Hefe, wenn wenn man gut geht, hat bei 6 bis 8 Bar hört es auf. Und Schau mal, Hefe geht einen Ticken höher. Okay. Ähm, was ich jetzt bei unserem Saftlieferanten neulich sehen durfte, war was ganz, ganz Tolles, der hat einen Druckfass, ein 60 Liter Edelstahl-Druckfass, also nicht Alu, wie man vom Bier her kennt, sondern das muss Edelstahl sein, weil Alu würde sich auflösen oder zumindest Alu ins, in die Flüssigkeit ablösen. Ähm, ein Druckfass, und da hat er dann Apfelsaft reingetan und hat es stehen lassen und es dann gegärt, bis, zum, bis zu dem, das 8 Bar entstanden waren. Einfach mit der natürlichen Hefe, und ähm, das gab dann ein Citre oder ein Cider, äh, je nachdem, welche Sprache man jetzt verwendet. Aber es ist sehr leckeres. Und durch den Druck kommt es selber aus dem Fass raus. Einziges, was man beachten muss, ähm, jedes Mal, wenn man was ausnimmt, kehrt es nochmal ein bisschen, dass der Druck wieder auf 8 Bar hochgeht. Und dann hört die Hefe wieder auf. Also sie stirbt da nicht ab, sondern hört einfach nur auf. Und wenn man zu viel entnimmt, dann würde sie halt... We zu weit weitergehen und dann könnte man die Sache, wenn man größere Fässer hat, mit Stickstoff beaufschlagen da und dann zum Druck ausgleichen, dann hätte man auch größere Mengen Cider. Okay. Es also ist das was sehr Leckeres. Kennt man aus dem Supermarkt, gibt es zu kaufen. Also es ist dann ein bisschen was anderes, weil es halt unter Druck gegehrt ist und nicht drucklos. Ist
0: es auch praktikabel, sowas selber zu machen oder... Ja, also das einzige Bedingung ist, man braucht ein
3: passendes Druckgefäß aus, aus Edelstahl oder Glas, mhm. was achtbar bar ab
2: kann. <lacht> Tut es da auch einen äh, Schnellkochtopf? Würde ich auch gerade fragen.
3: Äh, ich weiß es nicht, wie weit, also wo der Druckauslass bei einem Dampftropf ist, bei wie viel bar der aufmacht, das Sicherheitsventil. Aber rein prinzipiell würde das funktionieren, wenn das Ventil passt.
0: Mein Fahrradschlauch kann 8 bar.
3: Ja. <lacht> Also gut. Also das sind dann Sachen, die muss man kaufen. Also wir sind gerade dabei und suchen eins. Ähm Felix Mann, der hat eins gefunden, äh, gebraucht, muss man so mit 200 bis 300 Euro rechnen. Neu 600 für so ein 50 bis 60 Liter Fass.
1: Mhm.
3: Also das ist dann schon etwas teurer von der Anschaffung her.
0: Ja, also prinzipiell gilt eigentlich, wenn man da viel Geld ausgeben möchte für dieses Hobby, dann kann man das wie bei so vielen anderen Hobbys auch, äh, kann man das tun. Da kann man durchaus... Okay. Geld in die Hand nehmen. Nach oben hin ist nie Grenzen gesetzt.
3: Genau, die untere Grenze ist im Prinzip ein Gärballon und so einen kleinen 15 Liter Ballon kriegt man für um die 20 Euro. Braucht dann noch eine Gummikappe und einen Siphon, was man nochmal so mit 10 Euro daherkommt. Dann ist man, wo war ich gerade, sind wir bei 30 Euro. Und wenn man noch Reinzuchthefe und Schwefel für jeweils 2 Euro kauft, sind man so bei 35 Euro für den ersten Ansatz. Ähm, netterweise Siphon und Gärballon bleiben einem die Gummikappe, Bleibt auch ein, zwei, drei Durchgänge, wird dann irgendwann spröde und komisch, dann muss man so austauschen. Also die laufenden Kosten sind relativ gering, die Anfangskosten sind halt mit dem Ballon mit 20 Euro da. Okay. Größere Ballon ist natürlich teurer.
0: Ja, und ja, beim Bier, wenn wir schon beim Aufzählen sind, können wir nochmal zum Bierbrauen sagen, was man da braucht. Äh, großes Gefäß zum Erhitzen, also entweder mehrere große Kochtöpfe, je nachdem wie viel Bier man machen möchte, bis zu, also für, für 20 Liter Bier bräuchte man wahrscheinlich dann schon 25 Liter, ähm, die Möglichkeit 25 Liter zu erhitzen. Äh, ich finde 20 Liter so eine ganz gute, ganz gute Größe. Also 10 Liter sind gleich weg und mit 20 Liter hat man nicht so viel mehr Arbeit. Und, aber dafür kann man 20 Liter noch transportieren zur Not. Genau, also, genau, dann brauchen wir irgendwas um, um drin zu gären, also ein großes Fass, großen Bottich oder auch große Töpfe um, um darin zu gären
1: mhm.
0: Und entsprechend braucht man natürlich Flaschen, da kann man natürlich einfach ein Bier kaufen, das leer trinken und die Flaschen wieder verwenden. Was, was sehr praktisch ist, oder man besorgt sich selber Flaschen. Und ja, so mehr oder weniger war es das da auch schon. Irgendwas, man braucht irgendein Tuch, um diese Filtergeschichten zu machen. Und dann gibt es vieles, was das Leben noch vereinfacht. Und die Gerste ist natürlich nicht... Äh, ja, die muss man natürlich auch kaufen. Äh, wenn man da nicht irgendwie zufällig sowieso schon irgendwie anders dran kommt. Okay. Ja. Hm, Musik? Mhm, aber vielleicht äh, klären wir noch kurz... Äh, haben wir noch irgendwas, worüber wir... Ähm, sprechen wollen heute oder worüber wollen wir heute noch sprechen? Patrick, bist du schon losgeworden, was du uns erzählen wolltest?
3: Ich glaube ja, also außerdem außer vielleicht noch den Hinweis bei Fallobst ähm, klaut das Zeug nicht, sondern fragt die Leute, die den Wiesen gehören, ob man es nehmen dürft. Genau.
2: Übrigens sieht lecker aus. Äh, was sieht lecker aus? Das, was Patrick beschrieben hat, als er es gegessen hat. Ach so,
0: äh, ja, gut.
3: Kann man jetzt bestimmt bei Twitter gerade sehen. Also, ja.
0: Für wer neugierig ist, kann auf Twitter nachschauen. Soll ich es noch retweeten, damit es alle sehen? Nee. Ja, retweeten mal, dann sehen wir es alle. Also ihr könnt auf at dev-radio bei den neuesten Tweets gleich nachschauen, was Patrick daheim ist, während er euch hier von der Alkoholherstellung erzählt. Aber wir machen... Nochmal ein bisschen Musik jetzt und dann können wir vielleicht nochmal zusammenfassen, worüber wir uns so unterhalten haben. Ähm, vielleicht gibt es noch so den einen oder anderen Aspekt, den man ansprechen kann. 20 Minuten haben wir ja noch. Äh, bis gleich. Nächste, das nächste Lied heißt Liberi und kommt von der äh, Gruppe La Malavoglia. Das war... We met the Queen in Scotland von Pinkel. Wir haben heute wieder ausschließlich freie Musik gespielt. Das heißt ähm, Musik, die ihr dann auch in unserer Sendung nachhören könnt, also auf unserer Website runterladen könnt. Das ist die Adresse www.defradio.de. und wir senden wie immer alle zwei Wochen hier bei Radio Free FM und unser Thema heute ist das hobbymäßige Herstellen von Alkohol wie Bier, Sekt, Moscht, Wein und Patrick hat uns gerade über erzählt über, über seine Herstellungsversuche diverser Getränke und hat gerade noch gemeint, wir könnten uns doch auch noch ein bisschen über Likör unterhalten. Ähm, Patrick, bist du da?
1: Ja,
3: ich bin da.
0: Wunderbar. Äh, ja, Likör, hast du schon mal Likör gemacht, angesetzt?
3: Ja, ich habe gerade gesucht und ich habe gefunden, ich habe das Foto dazu am 22. Juli getwittert. Mhm. Ich weiß nicht, wenn Tai das ganz kurz retweeten kann, kann das glaube ich jeder sehen.
0: Okay, der Radio retweetet äh, das <lacht> Foto von... 22, 22. Mai war das? Ja. Weißt
2: du, wie das dauert, Berlin zu scrollen? <lacht> ja, Tai scrollt
0: jetzt halt so ein bisschen und äh, du erzählst uns, was Likör ist, solange...
3: Genau, die Kür, also zumindest den, was man selber macht, ist im Prinzip ein alkoholischer Auszug aus Früchten mit ganz viel Zucker. Mhm. Oder auch ganz einfach das Getränk, was eure Omas äh, so gerne in diesen kleinen, äh, sieht aus wie kleine Sektschalen, meistens in ganz, ganz winzig äh, trinken. Ähm, ja, ist also meiner Meinung nach sehr, sehr lecker, äh, weil sehr süß und fruchtig.
0: Was ich jetzt neulich probiert habe, war ein Whisky-Likör zum ersten Mal und der war großartig. Also ich war, ich war im Sommer äh, zum Urlaub in Schottland und ich trinke sehr gerne Scotch, also schottischen Whisky und äh, da, war, da war so eine Probieraktion da für, für so ein Whisky-Likör und ich habe den probiert und der ist echt großartig, weil man schmeckt, man schmeckt den Whisky, also das hätte ich jetzt gar nicht so erwartet, es schmeckt wirklich nach Whisky. Aber es ist wahnsinnig süß. Das heißt, es ist auch was für Leute, die sonst diesen diesen so ganz teilweise sehr rauchigen und, und manchmal auch scharfen ähm, Schottischen Whisky nicht so mögen. Die werden vielleicht das eher mögen.
3: Stimmt, das hatte ich auch mal bei für dich äh, Brauerei, nicht Brauerei, ähm, Bistille. War sehr lecker. Mhm. Ähm, selber herstellen ist relativ simpel. Man nimmt Früchte, schneidet sie klein. Bei süßen Früchten nimmt man vom Gewicht her 3 zu 1 Zucker dazu. Mhm. Ähm, ich hab, bin jetzt gerade am ausprobieren, was besser ist, ob brauner oder weißer Zucker. Habe das her bei, mit gleichem Schnaps, gleichen Früchten, äh, einmal mit braunen und einmal mit weißem Zucker angesetzt. Demnächst werde ich es wissen. Also wir sind jetzt soweit gezogen, dass man es probieren konnte.
0: Aber ist es drei Teile Früchte zu einem Teil Zucker oder umgekehrt? Oder?
3: Also drei Teile Früchte. Also ich hatte immer 300 Gramm Früchte. Mhm. 100 also 350 Gramm Früchte, 110 Gramm Zucker, mhm. das dann in so ein großes ähm, Glas, was ich so von eingelegten Kirschen und so hatte und dann mit ähm, Korn aufgefüllt, also ich habe Doppelkorn verwendet. Mhm. Ähm, idealerweise verwendet man, also es hängt immer von der Frucht davon ab und wie viel Geschmack von man vom Schnaps haben möchte. Also Doppelkorn hat relativ wenig Eigengeschmack. Es ähm, gibt Leute, die nutzen Wodka, was natürlich ideal wäre wer weingeist aber das zeug ist relativ teuer und schwer zu bekommen also das ist dann 95 oder 94 prozentiger reinalkohol mhm. ähm, und damit füllt man es auf macht zu ähm, lässt im prinzip sechs wochen stehen und dreht alle ein paar mal um und schüttelt so dass der zucker sich langsam löst also auf dem foto was, was ich getweetet habe damals sah man noch die früchtformen also ich hatte johannisbeere und Ringlotten gemacht um, und oben sieht getweetet. man Zucker, um, und oben sieht man die Früchte schwimmen und irgendwann hat es sich das jetzt dann im Laufe der Zeit, ist der Zucker komplett aufgelöst geworden, dadurch ist der Alkohol ein bisschen sirupartiger geworden und die Träuble sind, also die Johannisbeeren sind, sind kleiner und welker geworden und sind nach abgesackt und die Ringlotten haben sich komplett püriert selber.
0: Selbst, selbst, Selbstpürierung, <lacht> cool, super, um, hat geschmeckt?
3: Weiß ich noch nicht. Ah, ähm,
0: okay, noch nicht fertig.
3: Also jetzt demnächst werde ich dann abfüllen und dann kann ich darüber berichten. Super. Was wir noch beim Wein vergessen haben, ich sehe gerade, wir haben noch sieben Minuten, was ich auch noch gemacht habe und total vergessen habe, ähm, war mit
0: Ah ja, Meht, richtig.
3: Meht ist im Prinzip auch nichts anderes wie ein Wein, äh, idealerweise mit Portweinhefe angesetzt, man nimmt Wein, man nimmt Wasser, äh, macht beides ein bisschen warm und verrührt das Ganze dann weil im kalten Wasser löst sich der Honig nicht sehr gut mhm. ähm, Gart, Gart. und dann vergärt man das Ganze einfach wie Wein
0: habe ich äh, habe ich richtig gehört dass da schon Wein reinkommt
3: äh, nee habe ich Wein gesagt du hast Wein gesagt ja, ja Honig. sorry also Honig Wasser.
0: und Wasser ja Honig nee, du Wasser. hast du hast gesagt man nimmt Wein und Wasser also Honig und Wasser okay ja
3: genau dann vergärt man das ganz normal man kann noch mal am Ende noch mal Honig nachgeben um es nachzusüßen aber die guten Meets sind normalerweise oder sind meistens dann ohne. Man kann natürlich auch noch Früchte hinzugeben und dann irgendwie mit ich glaube äh, mit Flederbeeren ist es dann Drachenbluten auf dem Weihnachtsmarkt genannt. Man kann Kräuter dazu geben, Wobei ich habe bis jetzt immer nur nur mit Wein äh, mit Wein immer Wein äh, mit, mit, Huhn. mit Honig mit gemacht Wein, ja. Und es wird, sehr, wird auch sehr fein. Allerdings braucht man einen befreundeten Imker, der einem den Honig zur Verfügung stellt, weil so für 35 Liter Ansatz, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich 15 oder 20 Liter Honig gebraucht habe, ein äh, Kilo oh, okay. Honig. Ja, also, um es im Laden zu kaufen, ist es dann zu teuer.
0: Hm. Gut. Schön. Damit haben wir jetzt, glaube ich, ein paar Anregungen gegeben, was man so an schlechten Tagen machen kann. Wieso müssen
2: es schlechte Tage sein?
0: Okay, können auch sonnige Tage sein, wenn man sonnenscheu ist. Äh, auf jeden Fall. Ach, so
2: war das gemeint. Ich dachte ja, An so
0: regnerischen Tagen, wenn man nicht ich raus dachte, ins Nasse will. Ich dachte so, es geht um das, äh, den inneren Gemütszustand. Ach so, ja. Na, ja, da sollte man vielleicht nicht zu schlecht drauf sein, weil sonst könnte einen die ganze Putzerei und falls was schiefgeht, zu sehr aufregen. Ne, äh, freut mich. Ich glaube, wir haben jetzt noch ein paar Minuten, aber ich glaube, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Äh, schließen nochmal mit Musik ab. Äh, außer, außer, wir haben jetzt noch etwas, was jemandem ganz dringend auf der Zunge brennt, loszuwerden.
3: Ja, einen, einen abschließenden Satz hätte ich noch. Mhm. Ähm, Leute, lest nach. Im Internet stehen unglaublich viele Sachen dazu. Wenn man einfach nur das, was ihr gehört habt, jetzt die wichtigsten Worte in die Suchmaschine eures Vertrauens reingibt, werdet ihr unglaublich viel finden. Es gibt Bücher zu allem. Also wer sich dafür interessiert, viel lesen ist sehr gut machbar.
0: Und einfach mal ausprobieren. Also einfach mal so eine Anleitung nehmen aus dem Internet oder aus einem Buch und einfach mal ausprobieren. Macht echt Spaß und habt die ja, Erfahrung... Ja, es ist, es ist schon ein cooles Gefühl, dann sowas selbst hergestelltes zu haben.
2: Dein Bildschirm sehr äh, populär zu sein.
0: Wir haben schon zwei Meetweets ja schon zwei Retweets Okay, dann äh, schließen wir das hiermit ab. Schön, dass wir dass wir äh, dich, Patrick, noch auf dem auf dem Telefon erreicht haben. Äh, Sonst wärst du auch gerne hier gewesen, glaube ich. Aber da war so ein bisschen genau. Misskommunikation. Äh, hat ja noch geklappt. Äh, hier im Studio waren Tai und, und ich. Ich bin Matu. Und dann verabschieden wir uns für heute und hören uns wieder in 14 Tagen. Hier auf Radio Free FM mhm. mit der Radio.
2: Genau. Ähm, Thema weiß ich gerade nicht mehr.
0: Ja, wir, wir finden dann schon ein Thema. Ihr hört es dann schon. Okay, mach's gut. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.